0: Alô, meu amigo! Alô, minha amiga! Chega mais! Chega mais síndico, chega mais síndica, chega mais gestor condominial. Estamos ao vivo, ao vivo no canal do Papo Condominial no YouTube e também no Instagram. Eu disse no Instagram. E você que depois vai acompanhar aí pelo teu agregador de podcast preferido, um alô pra você especial, que tá lá no meio da tua atividade física, lá no Parque Birapuera, que tá viajando lá pro, li pro litoral, tá pelas estradas do Nordeste, ou que tal, se você estiver... No meio daquele trânsito complicado, que não é nenhuma novidade em São Paulo, não é, gente? Então, muito obrigado por nos dar o privilégio desta carona aí contigo ou na tua atividade, física, seja onde for. Seja muitíssimo, muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Papo Condominial Cast em sua. Em seu penúltimo episódio da temporada número 3. Este que é o episódio de número 24. O episódio de número 24. E eu já te convido para consumir os nossos conteúdos da temporada 1 e 2. Ali naquele podcast raiz, ó. Podcast raiz. Sabe aquela história do raiz e do Nutella? O raiz temporada 1 e 2 ali. Só áudio, tá? Não tinha vídeo não é que se o Nutella seja... Não, é legal também, mas é que a gente se adaptou né esse novo formato que vocês gostam, que vocês demandam. Antes não tinha corte, não tinha os melhores momentos, então foi improvisada aí a experiência, foi cada vez mais aprimorada e nós estamos muito felizes com o resultado que, por sinal, só é, po só é possível graças a cada um de vocês que constroem dia a dia tá esta audiência maravilhosa. Agradeço também as empresas que fazem isto acontecer, porque afinal de contas nós temos um investimento que nós fazemos aqui mensalmente para entregar, não qualquer experiência, mas simplesmente a melhor experiência em entrega de conteúdo e edição naquele estúdio que é o mais premiado do mercado e com as pessoas que amam o que fazem junto conosco e tudo isso é o conjunto de ações que faz com que a gente consiga entregar o melhor para vocês, tá? Então convido a assistir nossos cortes lá no YouTube lá no Instagram tá? E acompanhar aí os episódios anteriores. Na semana passada tivemos o André Sá, da Flote, tá? Vocês viram quanto, como foi legal, gente? Foi tanto produto interessante que a gente falou, as soluções ali para tratamento de piscina que só se fala normalmente em cloro, e aí a gente trouxe alternativas muito interessantes como, demos dicas de como que você pode valorizar ainda mais a, esta área no teu condomínio, que muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é tão aproveitada como deveria, tá? E o Papo Condominial Cast é um oferecimento Oferecimento especial, olha aqui ó, oferecimento especial do grupo Pro Security, grupo Pro Security, tá? Tá aqui o QR code no canto esquerdo da tela, ó. Então já começa apontando o teu telefone aí, teu celular, teu tablet, tá? QR code aqui no canto esquerdo da tua tela, tá? Grupo Pro Security está aqui conosco, tá? Oferecendo o papo com o DominialCast. E nós temos ainda o patrocínio da Plim Condomínios, tá? Vou falar um pouquinho da Plim Condomínios um pouco mais pra frente, assim como todos os nossos oferecimentos e patrocínios, mas neste momento cabe a mim citar e agradecer imensamente que sem essas empresas a gente não conseguiria entregar esta experiência única no mercado condominial que o Papo Condominial entrega. Junto com a Eletromídia no seu prédio, a Eletromídia está aqui conosco também, tá? O pessoal da VRP Premium também está aqui conosco, apostando mensalmente e entregando o melhor conteúdo pra você. E o que dizer da Empresta Capital, que também está aqui conosco, além do grupo PPA, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouco de cada um deles para vocês, tá? Eu tenho uma mensagem linda aqui para falar do grupo ProSecurity e dos nossos patrocinadores, tá? Fechando o ano aí praticamente, só faltam dois episódios, como eu falei. E hoje, quem nos dar o privilégio da companhia, como co-host, ela... Rosa, hoje fechando aí quase o ano, penúltimo episódio, ela que também vai fazer o episódio final aí do ano. Lari Lacerda, saudações condominiais, querida.
1: Saudações condominiais, meu amigo Daniel, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo convite, vim de rosa. Aliás, devia ter vindo de vermelho, né, por causa do Natal, essa semana a gente tem Natal.
0: É verdade. Ou então de azul e branco, né? Azul ah, e branco é, é homenagem à Argentina, né? Então, assim... Lições, né, que ficam, né? Começar com essa grande lição. É, acabar com essa questão de rivalidades bobas, de ficar com esse preconceito, né? O próprio Messi prega muito isso. Quando lá na Argentina e Croácia, alguns queriam zombar o Brasil, ele não. Eu jogo com os brasileiros, eu respeito os brasileiros e eu admiro os brasileiros. Então vamos acabar com isso. E a lição de uma persistência, né? É, Daquele cara lindo. que conquistou tudo na vida e faltava o principal título, e a, ele que foi muito criticado, inclusive, né, por conta de ter vivido boa parte de sua vida na Espanha, e aí muita gente se arrependeu das críticas que com certeza fizeram, e ele foi lá e honrou o país dele, e tirou aí a Argentina dessa fila. Então, começar com essas lições aí, que com certeza o Papo Condominial Cast também trata dessas lições que, as, que a vida nos trazem, tá? E falando em lição que as vidas nos trazem, hoje o Papo Condominial Cast, Larissa, tem o privilégio de receber um cara que é muito inovador, um cara que vem assim, tendo o espaço dele muito bem aberto, muitas portas abertas ele vem sendo reconhecido pelo, não só pelo mercado condominial, mas como por grandes indústrias, grandes empresas, pela iniciativa pública e quando uma pessoa tem um propósito que vem fazer o bem, não só para o mercado condominial, como para toda a sociedade, eu quero dizer começar abrindo aqui esse Papo Condominial Cast dizendo que vai ter sempre espaço aqui nessa casa, tá? Então é um privilégio imenso receber aqui neste penúltimo episódio da temporada número 3 Alexandre Furlan, saudações condominiais, meu amigo.
2: Muito obrigado pelo convite, Daniel Lari. Muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco aí dessa experiência de alguns anos no mercado condominial.
0: Muito bem, meu amigo. Então vamos começar falando ali do como tudo começou, fala um pouco do teu histórico, né? Eu geralmente eu não gosto de, de falar é, ali as atribuições, de onde a pessoa veio, eu gosto que a pessoa fale, que aí às vezes, para nem que a gente fale nem de mais, nem de menos, então a gente deixa sempre o nosso convidado à vontade, né, Lari? Sim, pra ele começar essa apresentação, trazer seu propósito, como tudo começou, te passo a palavra.
2: Legal. Bom, eu é, quando eu tinha 20 anos, né, eu comecei a cursar a Faculdade de Gestão Ambiental. Legal. Né? Na verdade, antes, né? com 18 anos, eu comecei a cursar a Faculdade de Gestão Ambiental. Na verdade, eu caí nesse curso. Foi por uma indicação de um professor meu. Né? É... Eu era um péssimo aluno. Muito, muito <risos> ruim mesmo. E aí, ele, no terceiro colegial, não sabia muito o que fazer da vida. E ele falou, gente, tem uma faculdade que é a Faculdade de futuro, né? Gestão Ambiental. Façam esse curso. Vai bombar. E aí eu acabei falando, vou fazer, mas assim, sem muito... Sem muita perspectiva, né? <risos> é, não sabia. Acabei entrando no curso e quando você entra nesse tipo de faculdade, ele não muda só a sua técnica de se aprender, ele muda a sua vida. Sim. Porque não tem como estudar estar numa faculdade de gestão ambiental e não mudar a sua vida pessoal. É verdade. Né? E aí, é... uma das coisas... Eu falei assim, puta, meu apartamento, o né? que, que eu posso uhum. mudar aqui para ser menos impactante para a sociedade? Né?
1: Começou dentro da sua casa.
2: Dentro da minha casa, exatamente. E aí eu comecei a procurar por soluções de água, de energia né? e fazer coleta seletiva. Né? Eu venho de um bairro aqui de São Paulo... É, classe média alta, assim, eu nunca tive problemas com a gestão de resíduos, eu gosto de deixar sempre isso claro, porque quando você está numa favela, né, em lugares assim, você, o lixo, ele tá muito mais perto sim, de você, sim. né? Você vê aquilo lá, você vê o esgoto a aberto, você vê um monte de coisa. É. E eu realmente nunca tive esse problema, né? Mas eu quando eu comecei a fazer a coleta seletiva no meu apartamento, eu tinha que levar até o Pão de Açúcar, né? Igual muitos ainda cidadãos aqui fazem, né? E aí eu fui enchendo um pouco o saco disso, né, de levar todo dia. Eu falei assim, puta, porque o condomínio aqui não fazer a coleta seletiva e além né, da minha família, outras compartilharem e achar uma organização que faça o trabalho completo aqui. E aí eu digo sempre, né, que felizmente ou infelizmente eu não achei essa organização e aí eu montei com alguns amigos essa ideia, né, do, do Instituto Muda. E aí era a ideia era transformar um prédio em um prédio verde, né, então, tudo, todos esses aspectos ambientais, né? É, mudar ali no prédio, água, energia, áreas verdes.
0: Você era síndico, aqua... não?
2: Não. Eu não. ia
0: perguntar, e você não. tá ali no meu pensamento. Se o Alexandre, nesta vida dele, em, em, morar, né? Não sei se já mudou de endereço algumas vezes, se em alguma dessas oportunidades, se você já foi síndico também. Nunca já teve um contato síndico. do nosso lado aqui, vai.
2: Nunca fui síndico. <risos> é, nessa época eu, que eu comecei com a ideia do Muda, eu tinha 19 anos, né? Então, nem se eu quisesse acho que me daria essa <risos> oportunidade. Não tinha muita credibilidade. É. Mas meu pai era síndico nessa Olha época. Só. Olha, que legal. Meu pai era síndico do prédio. E aí, aí, com alguns amigos, tinha gente de comunicação, tinha gente de direito, né? de administração. E a gente começou a montar essa ideia do, do Instituto Muda, que, na verdade, no início, era para ser uma ONG. Sim. Né? Porque todo mundo naquele momento, né? a gente está falando de mais de quase 15 anos, né? mais de 15 anos, é, toda a organização que trabalhava com o meio ambiente era ONG. Né? É. Aí a gente foram saindo as pessoas, né? e aí ficou somente eu e um antigo sócio, que é o Lucas, que me ajudou muito aí nessa trajetória. E aí a gente começou a ler sobre os conceitos do Mohamed Yunus. Né? Quem é o Mohamed Yunus? É, para as pessoas conhecerem, que é bem bacana. É um cara que, em 1970, na década de 1970, ele queria emprestar dinheiro para pobres, em Bangladesh, né? um Isso. país perto da Índia. E ele é, foi lá no banco e falou assim, meu, me empresta dinheiro que eu vou emprestar para pobre. Né? Obviamente que o banco falou, está louco, né? Você não, ninguém vai te pagar. E aí, ele, como ele era professor, né? é professor ele, ele pegou um dinheiro dele e começou a emprestar para mulheres né, artesãs. Então, uma moça que queria montar, assim, pequenos negócios. A gente tá falando de empréstimo de 50 dólares, né?
0: Aí, é quando ela... O que paga... não parecia muita coisa para gente, mas para essas pessoas que precisavam, era muita coisa, é. né?
2: Até hoje, né? Sim. Até hoje, assim, às vezes você precisa de realmente um recurso super pequeno. A gente tá falando uma barraquinha de hot dog, esse tipo de negócio, né? Sim. Então, ele emprestava dinheiro. E aí, quando elas pagavam, ele falava assim, ó, se você me devolver, eu vou conseguir emprestar para...
0: Para outra pessoa, pessoa
2: que né, então ele e aí deu muito certo. Ele tem tipo teve um por cento de inadimplência, né? E aí ele começou a crescer, crescer. E aí em 2006 ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, né? E aí ele ficou mundialmente famoso, né? Por esse banco dos pobres que ele criou, o Grameen Bank. E aí ele começou a fazer uma outra série de negócios. E ele começou a e ele criou o conceito de negócio social, que é o que o cara você pode ser uma empresa privada e tra Trabalhar com a questão social e ambiental, ajudar os né? outros. Não é precisar ser só ONG. Você pode uhum. ter lucro, né? Ele foi o primeiro cara do mundo que falou isso, né? E aí nós começamos a ler bem o livro dele nessa época de 2008.
1: Começou a estudar o é.
2: exato. O livro é muito legal. Chama o Mundo Sem Pobreza, né? Esse livro do Muhammad Yunus. E aí falei, né? Que o Lucas falei, cara, isso não precisa. ser ONG. A gente pode ser uma empresa, cara. a ONG já tá super queimado o filme de ONG, já naquela época já era muito queimado, né? É, corrupção e tudo mais. E vai ser bem mais fácil. E aí, em janeiro de 2009, nós abrimos o Instituto Muda. Aí ficou o Instituto, né? Mas é uma empresa com fins lucrativos também, a gente não tem nenhum problema em falar isso. E aí
0: começamos a nossa trajetória. Tá, primeiro ponto, então, a, uma das grandes decisões era ser ONG ou ser uma empresa convencional, né? Legal, legal isso aí, né, Lari?
1: Exatamente, e a questão de se tornar uma empresa convencional, se tratando de lixo, também deve ter sido um caminho difícil, né? Porque as pessoas é. têm aquele, aquele conceito de que eu descarto uma lixo de graça, pra que que eu vou pagar? É, e
0: tem um detalhe, né, que quando é ONG você está apto, né, a receber verbas públicas, e você não, eu não quero esse caminho, eu vou tentar o caminho mais difícil, né, e aí acho que é legal você começar falando o porquê dessa decisão, e o quanto isso foi difícil, e se teve algum momento, ó, vou lhe colocar isso, é ajustado, mas no bom sentido, tá, se teve algum momento, meu, cara, era melhor a gente ter ido pelo outro caminho, porque poxa, tem muita gente da iniciativa pública que nos procurou, vários deputados Querendo apoiar o projeto. Teve algum momento que vocês falaram assim: nossa, cara, esse caminho está bem mais difícil. Ou não, não, nós, não. Ao tempo inteiro nós tiveram convictos, não. Nós tomamos realmente a melhor decisão. De
2: seguir o caminho privado, nunca tive dúvidas. Tá. Mesmo, mesmo porque a gente nunca teve uma abordagem pública assim. É, meu pai é empreendedor, né? Ah. E que eu tirei a minha inspiração de legal, empreender. Legal, meu pai é empreendedor há mais de 40 anos. Uh -huh. né? Não tem uma empresa nada a ver, assim, com o meu setor, é de Sim. engenharia elétrica. E, pô, eu me inspirei muito nele, né? Assim como tratava os clientes, como tratava né, os, os colaboradores, né? E, e o cara apaixonado pela empresa dele, né? Então. Aí eu, nós sempre seguimos no caminho privado. Né? Sei que ele sempre falou, segue esse caminho que é o, o mais né, correto aqui que você vai seguir. Mas é, foi uma, uma jornada muito difícil. Né? E ainda é, porque assim, eu tinha 20 anos, era um moleque, a empresa era nova e o conceito era completamente novo. Sim. Né? Nós fomos uma, uma das... Ou a, digo que sempre que a primeira empresa do Brasil que trabalhou com resíduos de uma maneira diferente, né? De trazer inovação para o mercado condominial Sim. e também da lógica reversa <risos> das empresas, né? Que depois eu comento mais da, da, da lei, né? Então, era uma época que condomínio, assim... É, qual que é a solução que ele dava para isso, né? Era sempre a prefeitura ou sempre ações super informais. Nunca que ele imaginava em pagar por esse serviço. E nós, com certeza, fomos, também fomos a primeira empresa que cobrou por isso, né? Então... A gente pivotou muito até chegar no modelo ideal. Né? Eu, imagina, a gente começou... Lembrando né? que quando a gente começou, em 2009 mesmo, era para oferecer tudo. Água, energia... É o nosso chamado MVP,
0: né? Primeiro é você isso. foi ali validando, ver o que é que ia, de fato, não. chegar no, na questão final do que não. Agora nós estamos maduros, agora o produto é esse, o condomínio quer isso, é. né? Exato.
1: Não, eu ia perguntar se desde o início vocês já começaram voltados a condomínio, se esse realmente já foi o público inicial. Ou virou a chave em 100%. algum momento.
2: Foi, foi, é, foi ao contrário, né? Nós começamos em condomínios e depois de vários anos a gente foi para o mercado corporativo. Ah, Mas legal. sempre condomínios, né? Entendi. É, eu, 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 eu sempre amei, né? Passei a amar, mas ainda esse mercado condomínio. Vocês são também no mercado... Você sabe, né? Quem está inserido é. é uma realidade completamente é, diferente do corporativo. É, é outra cabeça, né? Então... E o residencial, né? A gente sempre focou no residencial. Hoje, nossa, até hoje, a gente, a gente tem então, 700 condomínios que a gente atua. 700 condomínios, deve, 10 devem ser comerciais. Nossa. Então, a gente sempre gostou muito do residencial, que era o um público que a gente, o um nicho de mercado, e falou, meu, ninguém está olhando para cá. Né? Então, é, é, começou a gente oferecendo tudo. Aí em 2010, veio a Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? que até hoje é a diretriz do nosso mercado. E aí... A questão de água e energia era muito difícil. Tinha que ter arquiteto, tinha que ter engenheiro, né? E por mais que isso você conseguisse demonstrar talvez um payback para o condomínio, isso não ficou muito atrativo. Porque a água ainda é muito barato aqui no Sim. nosso país, energia também. E aí a gente parou, falou, esquece. Água e energia, esquece. E vamos pela questão de resíduos. E aí, só depois de um ano e quatro meses que a gente fechou nosso primeiro cliente... Olha... Exato. Não, na verdade, o primeiro cliente foi engraçado que foi assim: foi uma cobertura de um cara que contratou uma consultoria para cobertura dele. Para a gente ver toda. A, transformar a cobertura dele em uma cobertura sustentável. Mas, putz, nem deu certo, assim. Tipo, assim, a gente fez o um relatório e o cara falou: ah, legal, ok, eu tô indo viajar, vou mudar. Sabe, tipo, nem tocou o negócio.
1: Muita é. atenção.
2: É. Foi um job é. que te deu trabalho,
0: mas não te deu retorno. Exato. Lembro que na época de
2: reais. Né? Então, um um baita <risos> relatório pro cara absurdo o cara nem usou aí fechamos os dois primeiros contratos né de, de, de coleta seletiva e aí foi isso né eu sempre nossa eu sempre precisei muito qualidade assim sabe fazer então assim nos primeiros condomínios sei lá a ganhou dois mil reais devo ter investido quinze né porque Sim. eu queria durante o processo que a gente ia criar foi sempre criação não existia modelo não tinha nenhum lugar, nenhum livro, nenhum vídeo, nenhum vídeo no YouTube. Ah, tem um benchmark aqui, ó, de uma empresa que está fazendo isso nos Estados Unidos. Não tinha. Então, foi tudo na nossa cabeça, né, montando a metodologia. E aí, é, enfim, vamos é, a, a vários, vários passos, né, para. através pra...
1: desse vieram os outros.
0: Gente, é, olha que legal, é... né, Lari? Um ano e quatro meses Isso. para primeiro o primeiro contrato. Cliente. Olha que lição. É. Você que é síndico, você que é empresário do segmento, eu lembrei-me uhum. de um caso... A porta... Eu sou lá de Sergipe com muito orgulho. Eu sou nordestino com muito orgulho. Hoje moro aqui em São Paulo, tá? Esse estado maravilhoso que recebe as pessoas do Brasil inteiro e que abre as portas para quem vem com postura, seriedade e que realmente entrega resultado. Então, assim, eu sou muito grato a São Paulo, mas eu vim de lá de Sergipe. Boa. E, cara, eu lembro-me muito bem... Lembrei que, assim... Outra, outra lição que você trouxe aqui para gente, né? Que quando você começou, você teve que explicar ao mercado o que é que você queria fazer. A mesma coisa... A porta, lá em Sergipe, quando ela chegou, não existia um condomínio sequer. Eu não estou falando de 10 anos atrás, Larissa. Eu estou falando de 3, 4 anos atrás. Não existia um condomínio sequer numa capital do menor estado brasileiro, que tem aí na, na Grande Aracajuco. Temos lá em torno de quatro municípios, tá? Em torno de 1.300 condomínios, somando esses quatro esses municípios, tá? Não existia sequer um condomínio de portaria remota. E aí a porta chegou... Com muita postura, seriedade, sabe? Ali, explicando ao mercado. Não foi só a Porter. Era... As empresas que chegaram, nenhum... A, a primeira portaria remota foi vendida depois de um ano e dois meses e foi a Porter. Né? É então, legal. assim... Lembrei-me muito bem... Que é o Odilei do... que trabalha o Dile, lá. O né? exatamente. Grande, lá em Sergipe, grande parceiro. grande parceiro nosso também. No caso, lá em Sergipe é o Marcel, que é o sócio legal. que cuida da unidade, que hoje também cuida da unidade do Ceará, tá? E que, cara, que legal assim esse seu testemunho para a gente deixar como exemplo aqui para começar, né, Lari? Desculpa é eu ter te interrompido, mas pode...
1: Não, não, mas pode... Tá, pode é,
0: eu queria que você explicasse também, eu também anotei aqui, acho que é interessante, Assim, muitas vezes a gente quer escolher o nome da empresa, porque o nome Instituto Muda.
2: <risos> Bom, hoje... Hoje em dia, né, é, o nome na né, institucional é Grupo Muda. Tá. Né? Nós temos dois braços, né? Tem o Instituto Muda, que é no mercado condominial, e o Muda Corporativo, que trabalha com a adequação, da, da adequação de lógica reversa e projetos de economia circular com grandes indústrias, né? Pequenas, médias e grandes. Mas o Instituto Muda, né, que foi a origem de tudo, foi por causa de dois fatores, né? Primeiro, a gente entende que o processo que a gente faz no condomínio é igual a uma mudinha, né? É de fato isso. A gente implementa a primeira coisa mais fácil de você é, ir em uma vida sustentável, que é o seu resíduo, né? Então a gente vai lá, explica para os moradores, faz toda a educação ambiental com os moradores, funcionários, funcionária do lar, tem um baita processo. E a partir disso, ele começa a pensar em outras coisas. Eu vou economizar água aqui, vou economizar energia. Talvez eu vou parar ou diminuir meu consumo de carne. Vou é, andar menos de carro, sabe? Mas o ponto inicial é essa plantinha, essa mudinha né, que a gente Planta, coloca... Planta, literalmente. Né? Exatamente. Então muda. E aí, é, 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 obviamente, de mudança de consciência. Né? É, que é o que a gente vê na prática ali né, no, no, nos condomínios. Uh, quando a gente implementa esse sistema, muda ali a consciência, muda a percepção, consciência do síndico, consciência dos moradores, da, das crianças, do, da, da população que mora ali. Porque você tem o condomínio hoje, né? A maioria dos condomínios que a gente atende é de classe média alta, né? Uma baita fachada maravilhosa tal, administração profissional, é, terceirizada profissional, e você vai ver o depósito do cara. É a coisa, né? Então... Quando muda essa, essa percepção que a gente entrega é, containers com qualidade, ele, ele muda a ideia sobre o negócio como um todo. Ele fala, cara, não é porque é o resíduo que é, é, tem que ser um, um lixo o processo como um todo, entendeu? Você trata assim, ele pode ser profissional. E é isso que eu levei para o mercado condominial, né? Que nós fomos super inovadores de falar, cara, dá para fazer de uma maneira certa, organizada, né, com processos aqui. E é tão
1: didático que o morador se sente incentivado a reciclar, super, né, super, colocar super. lá no, no resíduo certinho. Vocês foram as, a primeira empresa a fazer isso para condomínios? Certeza, a primeira empresa. E são a vocês são a única, não?
2: Não, hoje em dia tem vários, inclusive eu fui receber uma premiação é, na quinta-feira em Cuiabá. Né, super legal a premiação Lixo Zero. Nós ficamos entre é, os 20 projetos premiados, de mais de 400 inscritos. Legal, cara. E foi muito legal, porque eu conheci várias organizações que também trabalham com o Let's Seletivo em condomínios, aí Brasilzão afora. E a gente recebeu um feedback muito legal: falou, cara, várias empresas. Tipo, meu, a gente abriu empresa por causa de vocês. Olha, né? A gente se inspira muito em vocês. A gente está toda hora acompanhando as inovações que vocês fazem em São Paulo para trazer para cá. Né, então é muito legal ter esse reconhecimento, né? Com Mas certeza, né? É, Olha. hoje já tem várias
0: aí, né? Mas, cara, audiência maravilhosa, quase 150 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo, tá? Não ia esperar menos um <risos> cara do seu nível aqui na mesa, viu, Alexandre? É e dentre essas pessoas, eu quero citar duas. A nossa querida host, né? A host, Jailma. Tá Jailma. aqui na audiência, um tá? Beijo, ela tá aqui na, na audiência te elogiando muito, Lari, tá? Ela tá acompanhando tudo, ela, é, 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 parabenizando nossa condução, nossa apresentação, tá? E ela... Vou aproveitar já pergunta de Jailma aqui. Vai passar na frente sempre. Com certeza. É com certeza é prioridade. Também quero deixar um, um abraço especial e um alô para a Roseli Ruibal, tá? Sempre inspirador ouvir o Alexandre Furlan, tá? Ela deixando aqui esse comentário, tá? E a Jailma já traz aqui essa, esta pergunta aqui. Ainda é desafio nos condomínios apresentar projeto a respeito do lixo com viés de pagamento por essa demanda? A uma trouxe essa pergunta. A nossa apresentadora com aqui do Papo Condominial Cast <risos> também, tá?
2: Muito desafiador. Ainda assim, né? em 2022, a, 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 a você... A, porque assim, quando você vai conversar com um síndico, né, normalmente na primeira ligação e tudo mais, você tem pouco tempo para falar com ele. né? Então você não consegue explorar tão rápido. E ao longo desses anos, a gente foi... Né, principalmente ali, acho que 2017 foi a chavinha para a gente, que a gente conseguiu ver... Que o nosso serviço gerava economia para o condomínio. Né? Então, economia de sacos de lixo, de mão de obra, de tudo mais. Então, hoje, a gente tem uma facilidade muito maior né, de entrar. Tanto que a gente, né, chegamos aí a 700 condomínios. Aí, em 2000, final de 2017, nós tínhamos 100 condomínios. Olha que legal. Então, cara. Assim, que crescimento tá... Mas justamente porque a gente substancial, consegue parabéns. Mo mostrar essa economia para o condomínio. <risos> Mas ainda é desafiador? É, porque tem síndico que, assim, ele escuta pagar. Né? Ele já, ele já tem um pavô essa palavra. É, exato. Mas assim, eu, eu sempre digo assim: eu vejo o mercado condominial, tem três públicos. O público do síndico que, mesmo se oferecer <risos> um container de ouro patrocinado, Sim. ele não vai contratar. Porque é. ele não gosta do tema. Ele não está disposto a, a escutar a Tem outro síndico que é o mais ambientalista que Perfeito. tem que, nossa, sempre tem maravilhoso. <risos> e aí a gente descobriu que o maior mercado é esse do meio. Que o síndico está predisposto a implementar. Mas você tem que oferecer uma solução para ele que realmente gera economia, que tem um processo é, é, é bacana, operacional, né? que gera vários valores agregados. Então, a gente conseguiu diminuir essa, essa resistência. Mas, obviamente, que ainda existe. Né? Não, não é uma coisa fácil, porque você vê, Brasil recicla hoje 5%. 5%. Aqui na cidade de São Paulo, né, nós temos. Aí é... Os dados que a gente tem que tem mais de 35 mil condomínios, né? A reciclagem é de 3%, a prefeitura, Sim. os dados da prefeitura, 3%. Só que o líquido é 1%, porque desses 3%, quando a prefeitura coleta e leva para a cooperativa, 60%, 70% é rejeitado. Tem mistura de resíduos. Então, não é... limpa, né? então, assim, você vê o nível ainda de consciência do brasileiro é muito pequeno, né? A gente está falando de 5%. 1% numa das maiores cidades né? que tem, se não é maior... Né? Então tem muitas essas existências. Né?
0: Pra quem tá do teu lado, é o seguinte: uma das coisas que pensa: olha o tamanho do mercado que eu tenho ainda para navegar. É maravilhoso. Quando
2: eu acordo todo dia, eu olho assim, vou né, tomar um café, olho aquele quantidade para e falo, cara, esse é meu mercado. É isso aí. Não cara, falar, é tão maravilhoso,
0: principalmente quando a gente pousa lá e aqui em Congonhas, né? Que a gente tem aquela a gente praticamente né pousa ali ao lado dos prédios. Eu fico pensando, meu, por que, que a galera ainda briga por condomínio. Tem prédio para todo, pra todo mundo, mundo nessa cidade, gente. É isso, Não precisa é ninguém brigar com ninguém, né? Olha, muito eu vi você falando do termo logística reversa. Vamos explicar um pouquinho isso para nossa audiência Legal. de uma maneira ali bem didática, simples, pro pessoal entender o que, é, o que é o conceito da logística reversa aplicada aí ao teu negócio.
1: Depois eu quero voltar um pouquinho nesse assunto aí da questão da, da remuneração.
2: Legal, ótimo. Bom, Imagina aqui essa uma, uma garrafa de água, sei lá, da Minaula, né? Então, hoje em dia, as indústrias elas têm que fazer a logística reversa. O que é a logística reversa? O conceito padrão né? Tá. é que essa empresa ela tinha que pegar esse resíduo dela. né? Então, é, por exemplo, eu sou a Duracell, eu preciso pegar a pilha de novo no mercado, capturar ela em vários lugares e trazê-la para a minha indústria de novo para reaproveitar e jogar na produção novamente. Esse é o conceito é, padrão da logística reversa, né? Existe há muitos anos mais de 40 anos esse conceito. Mas aí, em 2010, quando foi é, sancionada a lei aqui no Brasil, eles trouxeram uma inovação, né? Da, da logística reversa. Isso é uma inovação realmente mundial. Eles falaram assim: cara, Minalba, você faz, joga o, 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 as embalagens do mercado aí, você pode capturar a massa dela, você não precisa capturar exatamente. A, a, a sua garrafinha d'água em né? Então, hoje as indústrias são obrigadas, elas têm uma, uma obrigação de mínimo de 22%. Né? Então, seja a Natura, seja a Ambev, seja pequenas indústrias... 22% médias,
1: daquilo que elas produzem.
2: É aquilo que elas geram, elas jogam no mercado. Certo. Então, você jogou 100 toneladas de, de embalagem, hoje você é obrigado a, a compensar 22%. É um mercado muito parecido com o de crédito de carbono.
1: E quem confere isso, esse retorno? Muito boa volta?
2: pergunta, Larissa. Legal. Então, assim, hoje tem uma série de verificações. né? Então, eu vou falar nosso processo, como funciona, que vai ficar mais claro para tá. o ouvinte. Então, a gente coletou esse material no condomínio, certo? Reciclável, é. papel, plástico, vidro metal. Nós vamos destinar para as cooperativas. Aí, a cooperativa vai fazer uma separação lá. Aí, ela vai vender 5 é, toneladas de plástico, PET. Nessa nota fiscal que ela está vendendo essas 5 toneladas de garrafa PET, ela vai colocar uma observação. Esses créditos, né, que são as 5 toneladas, são endereçados ao Instituto Muda, na observação da nota fiscal eletrônica. Tá. Eu pego essa nota e eu endereço às indústrias. Como? Primeiro, a gente passa pelo um verificador independente, que é para verificar se essas notas não estão colidinho, né, se eu não estou gerando a mesma nota para ser empresa, Exato. E depois tem o sistema da CETESB mesmo, né, que eu jogo essas notas com um plano detalhado, como a gente fez isso. ó, Eu captei no condomínio, eu levei para cooperativa, certo? E aí essa indústria que precisa compensar 22% está aqui. Essas 5 toneladas é proporcional. E aí a gente sobe essa nota fiscal com os documentos no sistema SIGOR que é o um sistema da CETESB. E tá. isso aqui, você faz nacionalmente, cada agência faz uma. E aí, com isso, a CETESB bate os valores, né? É. É, tem, tem que ter todas as comprovações, tem que ter uma autodeclaração da indústria, né? De quanto ela está gerando, e aí é aprovado, né? Entendi. Então, é um modelo que a indústria, ela não precisa pegar um caminhãozinho e coletar a embalagem dela. A embalagem muito menos dela, entendeu? Hoje é tudo virtual, quem... Opera, quem cuida toda essa dor de cabeça para ela é o Instituto Muda. Né? Eu vou retirar então, esse resíduo e compensar a lógica reversa dela. Né?
1: E no caso da cooperativa, são cooperativa do Instituto ou são independentes?
2: Totalmente independentes. Elas, a gente hoje trabalha com mais de 15 cooperativas, 900 cooperados, que nós doamos 100% do nosso material reciclável. Para vocês terem ideia, nós doamos todos os meses 350 mil reais em materiais recicláveis para 900 famílias que dependem 100% desse material. E se elas não tivessem isso, elas estariam elas na rua. E é... elas
1: que vendem para a empresa?
2: Elas vendem para a indústria recicladora. Tá. Não é aquela indústria da bem de consumo. Sim, sim. Indústria recicladora, a indústria da reciclagem. Ela vai vender 5 é, toneladas para uma indústria que vai pegar esse, essa garrafa PET e vai transformar em plástico de novo que vai voltar na cadeia, certo? Entendi. Mas quando ela está vendendo para essa indústria, na nota ela coloca que é endereçado o crédito ao muda, Entendeu? E aí eu passo para a indústria de bens de consumo.
1: E no caso o condomínio, ele tem uma indústria de destino, por exemplo, eu tenho o um Instituto Muda no um Condomínio. Colocaram lá um, um container da Nivea. Então, tudo que é gerado lá vai para a Nivea ou não? Isso daí é não. indiferente.
2: Não, a Nivea, ela patrocina porque ela precisa de logística inversa. É né? uma indústria de bem de consumo. Mas ela não quer o resíduo, entendeu? Então, assim, a gente coleta esse material, levou para a cooperativa lá... Ela... A, a, o material é da cooperativa. Ela vai vender, a renda é dela. Entendi. A, a empresa, ela quer o crédito, lógico inversa
1: Ah, entendi. O que interessa é só o crédito.
2: É só o crédito. Tem projetos de economia circular que a gente faz, depois eu conto mais, que é, é um pouco mais técnico. mas São indústrias que querem o resíduo. Então, tipo a Clabin Clabin é, é papel. Ela quer, precisa de papel mesmo, porque a é indústria de papel. A Braskem é a indústria de plástico. Então, ela faz parceria com a Muda, Nesse sentido.
1: De pegar esse material porque ele re, realmente reutiliza, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Entendi. E no caso, até voltando um pouquinho que eu falei que eu queria voltar nessa questão ali da, da remuneração. É, hoje, muitos condomínios recebem dinheiro de cooperativas porque eles recolhem o nosso lixo reciclável. Papelão, principalmente. Óleo. Óleo. Óleo, Tem alguns casos que
0: entra o, o é, óleo, né? O óleo,
1: na verdade, não é nem remuneração. É meio que uma troca, né? Eles dão sabão, dão... Enfim. Eu
0: conheço caso que recebe crédito também. Dinheiro? Conheço, conheço. Gil.
1: Então, é, nesse caso, se um condomínio que gera muito lixo reciclável, por que, que não seria interessante para vocês, é, nem que não fosse remunerar o condomínio, mas colocar lá os equipamentos gratuitamente?
2: Legal. Os equipamentos são sempre gratu gratuitos. A, a gente nunca cobra pelo equipamento. É verdade. Quem patrocina são as indústrias, né? Então, hoje, qualquer condomínio que entrar em contato com a gente não vai pagar, que é o mais caro, né? Um condomínio de 100 apartamentos o custo para o condomínio seria
0: 15 mil. reais. Inclusive, Ele Alexandre, os seus equipamentos são uma atração à parte, é né? Primeira, Conta né? esse detalhe é. aí, com, como que esses são compostos, do que é é que legal. eles são... Fala um pouquinho que isso aí é, é legal, legal também que eu, vejo, não, eu só... te vejo nos eventos, né?
2: É, foi, você vê, foi tudo uma inovação. Também não existia esse container, né? Mas é quando a gente falou, é, assim... É, nesse conceito até de negócio social, de assim, cara, tudo que a gente for trabalhar de alguma maneira vai estar nesse sentido. Eu não vou comprar. Eu vou fazer a coleta seletiva, mas eu vou comprar container de, de plástico X, entendeu? Então é desde o início a não gente. não faz sentido, né? É. A gente viu <risos> é, essa, essas placas, né? São placas recicladas de tetrapaque, que é a embalagem longa-vida. Né? Então o um empreendedor também, um maluco, teve uma ideia de pegar essas caixinhas e transformar em compensados, né? De 2 por um metro, em vez de uma, um empresa usar madeira, ela usa isso. E aí a gente sempre comprou essas 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 chapas, né, e para fazer os containers, né? Então, material aí super legal e aí tem tanto para esclaves normais como para os esclaves especiais, né? Então, é só voltando um pouco nas cooperativas, então, é, são pessoas muito carentes, antes elas estavam na rua, aí elas entram nessas organizações que elas têm agora um trabalho muito mais digno, né? Então, é, que elas entram às nove, sai às tem todos os EPIs, né? Só que aí entrando nesse ponto que você falou já da remuneração. Hoje, um condomínio, se ele quiser fazer coleta seletiva, quais são as opções dele, tá? Primeiro, a prefeitura. A prefeitura é simplesmente um caminhão que passa, né, no condomínio para retirar resíduos ele não tem um estudo de proporção, ele não entende a dor interna do síndico. Né? Então, é, primeiro, ele vai lá... Quantos apartamentos tem? 100. Ah, vou te colocar dois containers. Não, não, mas eu sei que esse condomínio vai gerar 10. Você não pode coletar dois. Não, não. É, é o que eu tenho. Você quer dois? É dois eu tenho que eu tenho. É tipo assim, assim é isso que eu, quero. É isso. eu tenho e pronto. Então, ele não tem um estudo assim. e, e, e interno de entender a dor assim, do síndico. É, é, qual condomínio que hoje tem espaço para armazenar? Nem quase nenhum. Então, a gente faz todo esse estudo. A, a prefeitura não oferece educação ambiental, né? Foi interessante que esses dias um investidor nosso. Ele falou assim: Ale, me mandou um vídeo e falou: Cara, não entendi. Como que eles sabiam o que acontece isso? Falei, não, deixa eu ver o um vídeo aqui. É um vídeo que ele filmou, que a gente sempre fala isso, mas a gente nunca tinha visto o vídeo. O caminhão da prefeitura uhum. da coleta seditiva, ele passa, aí ele pega esses dois containers e coloca. E aí tinha um monte de saco de lixo preto do lado. Ele vai é e joga... ...pra cima. Aí ele falou, então, como que ele sabe que tem reciclável? Eu falei, ele não sabe. Ele não sabe. Ele jogou ali. E aí, o seu condomínio que está fazendo certo mistura com o dele que está fazendo tudo errado. Olha só. E aí, quando chega na cooperativa, 70% é rejeitado. Então, essa é a primeira solução, que é gratuita, mas gera não gera valor. Do e do não que é eficiente. O, realmente, o condomínio precisa fazer. Segunda opção. A, a opção, aquela mágica lá que o condomínio vai ganhar dinheiro com o um negócio. né? Que esse mito existe <risos> há muitos anos. Então, vamos lá. Vai uma empresa que não é uma empresa, que é um, uma, uma... É um catador. É um ca... né, não é ne... O catador é outra história, mas é aquela empresa que é a Kombi caindo aos pedaços, né? que ela vai passar no seu condomínio e ela vai pegar o que... só o que vale a pena, que é o papelão e a latinha. Mas quem vai fazer isso para ele separar? Não é o morador. Vai ser o funcionário do condomínio vai separar. Então ele vai lá, vai ficar horas e horas gastando energia, tempo, dinheiro, insalubridade... Né, tem, deve, devem ter vários Perfeito. síndicos aí nos, nos assistindo ele não pode desde 2012 hum. tem uma jurisprudência o, o funcionário do condomínio mesmo que for material reciclável a partir do momento que ele encostou a mão no reciclável tem que pagar 30% de salubridade Aí você vai fazer a conta. Nossa, eu tô ganhando 100 reais por mês. Insalubridade e é ainda
0: por... os EPIs, né? Exato,
2: exato. Que, que é luva para ele ficar fazendo essa separação. Então essa conta nunca fecha. Ele, você recebe 150, mas você tem um baita em, é, é, processo trabalhista que já é, vai ser 20 mil reais, uhum. sei lá, né? A, a hora de funcionário e tudo mais. Então é, é um puro mito. O, assim, eu, a, a, o exemplo que eu vou dar é o fato principal. Se o um material reciclável realmente desse muito dinheiro, as cooperativas não seriam como elas são. Verdade. Né? Sabe quanto cada cooperado ganha no mês? Hum. Trabalhando das 9 às 6, trabalho super um esforço físico, ganha R$ reais mensais. Se esse material tivesse tanto valor agregado, você veria todas as cooperativas passando com caminhão Volkswagen. É, não. Tipo, é só ir <risos> numa cooperativa. Assim, é muito informal ainda, porque não fecha essa conta. E aí, como a cooperativa vai no seu condomínio e ainda vai pagar para deixar. Os dois estão sendo prejudicados. Né? É, a, o condomínio, que vai ser muito prejudicado, processo trabalhista, tudo que eu falei, e a cooperativa que ela acha que vai fechar o valor para ela, mas não vai. Ela, ela, ela não faz a conta direita, ela está perdendo mais, porque ela está gastando diesel para coletar e não fecha essa conta. Né? Essa é a segunda opção. Terceira opção, o catador. Né? Catador é o mesmo perfil que o cara trabalha na cooperativa, mas o cara, em pleno 2022, ele anda com uma carroça.
1: Uma carroça
2: com 400 quilos. Um cachorrinho não... em cima. É, exato. É, o
0: um cachorrinho, né,
1: geralmente.
2: É, é, exato. Melhor amigo do homem sempre, é. né? Mesmo nessas situações. E assim... Ele vai passar no seu condomínio, né? super informal, e aí o Cindy fala: pô, mas que legal, tô ajudando, então eu falei: não, só perpetuando a pobreza. Não tem nada de lindo, de romântico, um cara com uma carroça, 400 quilos, exposto a todos os problemas da cidade. Né? E aí, quando você ajuda uma cooperativa, você tá ajudando esse público. Você está incentivando que esse cara saia do, da, da catação mais informal e entre numa cooperativa, cooperativa. Né? Então, esses são os poucos, alguns dos exemplos que você tem para fazer colete seletiva. Né? E aí a gente trouxe um conceito que outras empresas têm, que é profissionalizar... E a, a, além da questão ambiental, que já é, né, não dá nem fala. Isso por né, si só,
0: o... já tem um apelo grande. É. É.
2: Exato. Você gera organização para o condomínio, você gera economia né, de sacos de lixo, de mão de obra. Né? Então, por isso que a gente vai crescendo tanto. Porque o síndico, se, se essa tese não, não pegasse, já. É verdade. É, né, o um, um negócio não tinha virado. É e, porque...
0: nem, e nem teria atraído grandes investidores. Exato.
2: Né? Então, assim, é isso, entendeu? É realmente um mito. Do, do... Dá para você fazer de graça? Dá. Dá para você fazer... Com a... Se você, o seu condomínio for pequeno, aí é mais fácil. É tipo a portaria remota, né? Certo. Assim, condomínio pequeno se adequa mais, né? A portaria remota, sim, né? Sim, sim. O grande pode fazer? Obviamente, pode fazer, né? Mas no, no... é a mesma coisa. O pequeno, ele consegue uma solução mais, mais assim, rápida. É o catador, é... é a cooperativa, mas, puta, condomínio a partir de 60 apartamentos por aí já tem é outro problema, né? Não dá uhum. para você lidar com a informalidade.
0: Ale, eu queria te pedir o seguinte... É, provavelmente deve ter itens que as pessoas não têm, não têm ideia que estão inclusos aí dentro daqueles itens que a gente pode entrar nesse neste trabalho, tá? Eu queria que você elencasse alguns destes materiais. O que é que entra ali dentro desses... O que é que entra nessa classificação desses resíduos que dá para fazer esse trabalho? Obviamente, não dá para você citar todos, mas Sim. pelo menos os principais que temos ali no nosso dia a dia. Legal. Isso foi uma coisa que a gente sempre quis
2: fazer desde o começo, que é facilitar a vida do morador. Mora em São Paulo ou nas maiores capitais, ninguém tem tempo para nada. Tá. Né? Aquela história de separar em várias lixeiras, né as coloridas... É, que é isso que tem uma, muito, né? Não funciona. A gente pegou aquele conceito do, da Europa e aqui não funciona. Né? Aqui não vai ter um caminhão que vai coletar só o papel é, ou só o vidro. Verdade. Né? Então, nossa metodologia são dois. Recicláveis... E o outro, não recicláveis e orgânicos, né? Então, além do orgânico, que é o resto de comida e como tudo mais, você vai jogar em embalagens que não são recicladas. Muitas vezes, né? Embalagem de salgadinho, que muitas vezes não é. Né? O isopor, que muitas vezes não é.
1: Pizza não é, né?
2: É. Caixa é, é de pizza, é, opa, é. 100%. 100 pizza. Ou a,
1: caixa de pizza? a caixa da pizza. Tá. Me falaram 100%. que não era porque ela fica suja.
2: Não, não. 100%. É isso que a gente passa no treinamento, né? Olha aí, tá vendo? É uma coisa... <risos> é, Meu objetivo era esse. É uma coisa que assim, não é óbvio, realmente. Porque assim, é o que a gente fala... A pessoa que a gente tá lidando aqui, fazendo treinamento, cara, o cara não quer é, trabalhar com reciclagem. Ele é, sei lá, advogado, ele é professor, mas ele quer executar a coleta seletiva. Sim. Então a gente passa da maneira mais fácil para ele, né? E aí da caixa de pizza é isso. Tipo, mesmo tendo aquela gordura, o queijinho, não tem problema, né? É só você não garantir que não vai uma pizza lá dentro e uma azeitona, né? Mas mesmo a parte que tem o óleo, não tem problema. Né? e a gente sabe muito que a gente está muito próximo à cooperativa então elas que passam na prática ó muda isso pode isso não pode sim né sim. então pode resclar a caixa de pizza a partir de hoje <risos> sem problema e aí é, tem materiais rescláveis aí é, os não rescláveis e orgânicos e tem os especiais que aí é pilhas baterias cartucho de impressora roupas para doação eletrônicos e óleo de cozinha no condomínio que quer fazer coleta seletiva, olha a dor de cabeça que o síndico tem. Ah, eu vou levar a pilha para o banco. <risos> eu vou levar o óleo e vai vir uma ONG pegar o óleo aqui e me trocar. Olha quantas em
0: empresas envolvidas aí.
2: Aí o papel e plástico vão para essa. Então, assim, são muitos resíduos. Então, facilitou, né? Concentra tudo ali. Nós gerenciamos 100% para o condomínio, para o síndico não ter essa dor de cabeça.
1: Eu tenho um condomínio que recicla remédio vencido. Legal. Tem uma caixinha lá para colocar o remédio, mas aí não pode colocar com a caixinha, com a embalagem, tem que ser só o... O remédio, mesmo porque a caixinha vai no reciclável do papelão.
2: Perfeito! Olha que perfeito. legal! Que e aí, legal. As, hoje, as farmácias recebem também, né? Então, tem dois tipos que a gente dá sempre essa dica: o remédio, <risos> as farmácias, um morador pode ir lá, colocar, tem né, todo um visual, ou, ou os PEVs que ficam lá no, 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 nas farmácias, e também as lâmpadas fluorescentes, né? Que hoje a maioria dos condomínios estão deixando de usar, né? Por Isso, causa do LED. O LED, tá
0: vindo com tudo, é.
2: é. Mas a lâmpada fluorescente tem, né? tem casas de construção que recebem. Tipo, a Merlin que você pode levar lá e recebem gratuitamente. Né? É. Então, essas dicas a gente sempre passa para o morador. O remédio também é, é, uma, é um resíduo especial, né? É e aí tem o resíduo hospitalar. Aí é outra história, né? Ah, que sim. é o resíduo de saúde. Quando infeccioso. Tem alguém que, é, infeccioso, né? Exatamente. Aí o, o morador, o, o cidadão, ele tem que levar até um posto de saúde. Não existe coleta para residencial desse resíduo. No comercial tem, né que é a loga que faz, caminhãozinho branco, você contrata, esse serviço eles passam a coleta. Agora no residencial não tem, então o morador tem que levar.
0: Você falou aí da questão do resíduo hospitalar. Não vou, não vou entrar nessas entrelinhas, mas vou falar do momento em que acabamos né, de viver. Infelizmente ainda tem um pouco, tem momentos que os índices voltam, principalmente para aquela galera que não no fica insistindo em não se vacinar, Exato. né? E como foi para você esse período para o Instituto Muda? Foi um grande desafio neste momento a atuar
2: no começo dali, né, da pandemia, em março, abril e maio foram bem desafiadores assim, porque ninguém, né, nunca tinha vivenciado é isso, né? então Bom, os síndicos ficaram doidos, começaram até a cancelar contratos, porque não sabiam o que ia acontecer e tudo mais. Lembra aquela época que a gente ia no supermercado, ficava se tocando comida, sim, ainda estava todo mundo meio. Sim. É, e as cooperativas, várias, pararam de funcionar. Né? Então Pegaram a gente já lixo, tinha né? muitos condomínios né, em 2020. Falou, até porque Meu... é um trabalho muito
0: de contato, né?
2: Totalmente é de contato, é 100%. né? É isso, é isso. 100%. Mas, enfim, a gente. Conseguiu articular com as cooperativas. Não, vocês têm que ficar abertos para a gente levar. Olha a quantidade de gente que depende desse trabalho. Até apoiando, a gente apoiou muito as cooperativas no período pandêmico. A gente deu dinheiro mesmo. Pra, além do material, o próprio Muda investiu nas cooperativas. né Tanto em equipamento, em máscara, tal, só máscara, como, como grana mesmo. E a gente, até junho, a gente ficou... Né, aquele vai, não vai, mas a partir de junho a gente cresceu. Então, em 2020... A gente cresceu 30%. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, gerando resíduo pra caramba. Muito e aí, o síndico que tinha já aquela questão com o resíduo, puta ele viu o problema na frente dele, e falou, meu eu tenho que fazer alguma coisa e nós éramos a, nós somos a solução para isso. então no final foi muito bom para a gente nesse sentido, né? Sim, sim,
0: sim, sim.
1: É sobre esse crescimento. Até ia comentar que eu percebi como síndica que o marketing de vocês tipo triplicou parece nesse uhum. último ano. Teve isso mesmo depois da pandemia? Vocês investiram mais em divulgação? Como que foi isso? Ou é sim. porque vocês perderam muitos condomínios na época da pandemia?
2: Eu
0: acho que não, pelo contrário, né? Como é, ele falou que cresceu é, a muito, cresceu,
1: né? A gente
2: cresceu, a é, gente cresceu 30%. Então, é. foi só mesmo ali março, abril e maio que tivemos alguns
0: cancelamentos. Tivemos uma freada,
2: né? Mas assim, e, e, eu sempre conto que a pandemia foi um ótimo indicador que não nosso serviço é bom, né? Porque... Assim, você
0: já tinham crescido 30% no ano em algum momento? Em 2009 a gente tinha crescido 100%. Nossa! É. Em <risos>
2: 2019 a gente tinha
0: crescido Não, porque 30% já é um, é um índice é, é. espetacular, né? Exato.
2: E... Mas assim... É, é, foi, foi muito bom, assim, né, no, no final das contas, porque, eu falei assim, é, o síndico percebeu, sabe, essa dor ele já tinha, mas quando ficou todo mundo ali em casa, gerando três vezes mais resíduo do que geral três vezes não, mas pelo menos o dobro, ele falou, não, tem, tem que fazer. E aquele jeito informal não dá pra fazer, né? Que é contratar organização informal, que você não sabe o destino, né? Você não tem... A, a gente tem, puta, um monte de documentação. Por exemplo, pra transportar resíduos na cidade, você precisa de documentação, você precisa ser cadastrado pela NURB, né? Não é assim, entendeu? Ah, o social pelo social, você tem procedimentos, né? Sim, claro. Tem que ter uma autorização, né? E o né? síndico é responsável, né? por tudo ali, né? Então ele tem essa responsabilidade também de ter organizações que sabem que estão entrando no condomínio por questão de segurança e também destino, né?
0: O uhum. Alê, diante de tudo isso que você trouxe para a gente, vários aspectos, ainda temos bastante coisa para conversar aqui, quero te dizer, viu? <risos> Mas na tua visão, quais são os principais desafios, né? Aquelas maiores dificuldades que você tem de implementar o teu produto nos condomínios?
2: Legal bom eu acho que já falamos aqui mas com certeza Isso, é algumas custo algumas né custa é, é o primeiro que né ah tem que pagar tem que pagar o síndico não entende nessa né, questão mas é uma é uma questão de, de consciência de mercado sabe é tipo o james cameron né que demorou 20 anos né para fazer aquele filme avatar que agora falou, cara, inclusive
0: lançou o segundo agora é... esta última quinta-feira Passou, o, último, né, o, agora, o, último, tá... o segundo avatar foi exatamente. É fantástico, fantástico. Né? É, é incrível. Mas
1: eu vou defender o síndico. Não é o síndico que não entende esse benefício. É difícil a gente convencer os moradores desse benefício, sim, sim. sabe? É porque a gente síndico, vê... Mas... Exatamente. É. é o que você disse, a maioria dos clientes de vocês são uma classe média alta. É. Porque esse pessoal ah. tem uma visão diferente daquele que vai desembolsar qualquer valor que seja para ah. alguém retirar o lixo ah. dele. Então é difícil você conscientizar igual um condomínio. Eu tenho um condomínio de quase 400 apartamentos. Eu vou explicar para os moradores que aquilo vai ser melhor para eles. As as pessoas não entendem. É o que você falou. Quando fala que tem que pagar por alguma coisa, as pessoas já dão uma... Olha, então assim, se a gente
0: precisar é. que alguém do Instituto Mundo... Olha, eu quero vender esta ideia lá na Assembleia. Eu quero... Geralmente, quando a gente quer levar uma coisa para o condomínio, primeiro a gente tem que convencer o nosso conselho, né? Sim, o né? conselho, o subsíndico... Galera, e aí, ó, achei essa, essa ideia aqui, achei essa solução, achei incrível. Vamos marcar uma reunião com a empresa? É, vocês, geralmente, vocês conseguem, mediante agendamento, obviamente, né? Vocês conseguem dar esse atendimento. Você já, às vezes, muitas vezes, até uma reunião online já resolve isso, é. cara. O um MIT da vida, né? Lá que a gente fica nessa questão, né? tem que ser presencial. Gente, o um MIT já resolve, né? Então, marca uma reunião no MIT... É, é, o processo... Eu falo de convencimento, eu falo que é... Sempre eu gosto de comparar com a portaria remota, que a portaria remota é uma venda consultiva. Você sim. tem que explicar o porquê. A mesma coisa o teu produto, né? Então, é um ganha, relacionamento, ganha né? o conselho, ganha o subsíndico. Depois da ideia comprada, sim. Se precisar, que vocês ainda vão na Assembleia se apresentar. É possível? Ah, sim, com
2: certeza. Mas, voltando a essa hum. questão né, desses desafios, morador, que... Tem, tem os dois lados, tem muito morador que, ele que vem, ele que vem questionar, assim, tipo, ah, eu gostaria de saber mais sobre o serviço e tudo mais, quero levar para o meu síndico, e também ao contrário, né, o síndico que vem é para levar ali para os moradores a ideia. Ambos têm resistências, né, às vezes tem, tem síndico realmente que já tem essa, como eu falei, os perfis de síndico, né, Sim. Eu, 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 assim, falei, é 1%, é um, só 1% daquele síndico que, não quer escutar. Ele não, não quer escutar sobre a solução. Mas a maioria quer, entendeu? E quando a gente mostra que, na verdade, não é custo, né? Porque, por exemplo, condomínio de 200 apartamentos, sem 100... O cara paga uma mensalidade, mas a gente gera, às vezes, duas vezes economia para o cara. Então, não é custo, entendeu? Uhum. Eu estou gerando lucro, na verdade, para ele. né? com o projeto que ele uhum. vai ter que ter tá menos... valorizando custo, o condomínio. Menos pessoas de limpeza lá. Um colaborador da limpeza é quanto? R$3.500,00 é de é um condomínio. Você sabe disso. Puxa, Total, né? então, verdade. Exatamente. Então, a gente mostra tudo isso, mas você precisa de um... Um né?
1: trabalho de formiguinha. Eu, é, um
2: trabalho de formiguinha, né? E a mesma coisa em assembleia, né? Que você sabe como que é, né? Então, o síndico tá tudo alinhado, o conselho tudo lá, leva pra assembleia. Aí tem um cidadão <risos> que levanta a mão e fala... Na minha empresa, eu vendo resíduo. Um condomínio da minha tia, eu fiquei sabendo que ele ganhou 400 reais. Com aí material. começa a
0: contar essas histórias é. pra poder aí, levar síndico... a assembleia pra outro lado. É, isso, isso é uma
2: posição <risos> delicada. Ele fala... né? Porque aí todo morador fala... Opa, Como assim? ele está ganhando 400 reais aí, né? Mas eu acho que é cada vez mais assim, né? Eu, como eu falei, nós estamos já 14, já de janeiro completamos 14 anos, né, de mercado. Eu acho que cada vez mais uma coisa vai contaminando a outra positivamente. O que mais pessoas vão ficando sabendo, mais pessoas vão ver nosso caminhãozinho na rua, Exatamente. né? Então, é, e aí começa a falar, né? Até aquele ter desejo. E aí se falarem benefícios, né? Tem uma outra muita coisa muito legal do nosso processo que é o aplicativo. Né? Então, quando o morador vai jogar o resclável dele lá no container, ele consegue capturar o QR Code, juntar pontos e trocar em descontos. Isso todos os nossos condomínios têm acesso ao aplicativo. Né? Por que, que a gente criou isso? Porque faltava o benefício para o morador. A gente gera o... É o tal do incentivo a mais, né? É. A gente gera o benefício para o condomínio de economia, né? a gente gera o benefício para a cooperativa e o morador... Né, não tinha esse, esse benefício direto. Direto, né? Além né, né? De, de fazer a, a coleta seletiva, óbvio, né? e dormir com a cabeça tranquila. Então, a gente criou, já tem dois anos o aplicativo, sucesso, né? empresas, tem mais de 100 empresas lá.
0: Eu ia dizer e... o okay, quê? Por exemplo, o, quais são os descontos em relação, assim, em que áreas, por exemplo, o que é que ele tem de benefício? Por alto? exemplo,
2: iFood. Tá. Né, o iFood está lá dentro do nosso aplicativo. Legal. né Então, que é parceiro, é patrocinador. E aí, puta, quem não consome iFood ou outras plataformas, né? Então, vai lá, ele não vai ter trabalho algum adicional de, exemplo, ah, eu vou levar num, num PEV. É, e aí, para ganhar dois reais de desconto, sabe? Mas você vai ter que colocar reciclado do seu porta-mala, se direcionar para ganhar R$2,00. Então, você vai continuar fazendo. paga a mesma nem a co... gasolina? É, a mesma coisa que você tá fazendo. <risos> captura o QR Code lá, ganha 20 pontos. No final do mês você tem 80. Né? e aí você consegue trocar. Então, é desde o iFood até vários é. empreendedores do bairro, pizzaria, temaqueria, cervejaria, né? um monte de coisa de benefício que ele tem lá acesso. Né? Então, é, é mais um benefício. Né?
1: E ele consegue é, escanear isso daí quando ele deposita lixo ou fica disponível lá no, no container? Porque, pelo que eu vi, eu acho que fica no container. Fica então, no container. Mas qualquer pessoa, se for jogar lixo ou não, pode escanear, não? Não,
2: tem que ter o cadastro. Tem que ter o cadastro. Você, Porque você, senão não tem como contabilizar, é, né? Você, você só consegue capturar o QR Code dentro do app do Muda. Não é tipo, por exemplo, a câmera do celular... Que leva para um site, não, 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 não é isso. Ah, é o...
1: entendi. Ele tem cadastro de morador, no caso. Tem que é.
2: escanear abrindo o app. Exatamente. Tem que abrir o
0: app para depois escanear. Entendi.
2: Exatamente. E aí dentro no app ele tem resgate seus pontos, aí tem várias empresas lá. Tem, ele consegue ver o relatório dele, né do condomínio dele pelo, pelo app... E as comunicações. E fazer o treinamento online, se ele quiser. Já tem um, um link de um treinamento online, se ele não pode participar, ele tem. Então, ele tem que fazer o cadastro. Aí é são dois cadastros por apartamento: um para funcionários do lar e um para o morador.
1: Entendi. Entendeu? É, essa questão do treinamento eu achei muito legal, porque eles dão treinamento para os funcionários. É, para os funcionários do lar e para os moradores. Né? Os funcionários do condomínio, funcionários do lar e para os moradores. E a parte da comunicação também. Eu estou recebendo todo mês, tem uma comunicação diferente. Segue a comunicação é, desse é isso. mês. Isso é muito legal, porque está sempre renovando lá a divulgação para os moradores e eles se sentem mais incentivados. E eu queria saber como que funciona a questão do morador embaixador. O embaixador do muda, né? Que no caso, <risos> é, quando eu recebi isso, eu falei, será que é porque eles não querem ter contato com o síndico? Ou fica com medo do síndico sair e ter algum representante ali dentro. Então, como que funciona isso?
2: Legal. Bom, é, só voltar numa, numa questão que você falou, né, do, do, dos, dos três públicos. A gente tem um negócio conceitual bem bacana, né, no, na gestão de resíduos em condomínios, que era... A gente vivenciou isso várias vezes. E era um condomínio, classe média alta. Não, não. Vocês não vão dar treinamento pro morador. Porque o morador aqui é muito rico. Nossa. Ele não pode receber treinamento, né? E... É, a gente falava assim, não, então não é público pra gente. Porque o morador, ele tem muita responsabilidade. Ele que gera. A funcionária dele pode ajudar, o funcionário dele, e o funcionário do condomínio também. Mas você não pode delegar uma responsabilidade dessa pra, pra outras pessoas. É,
1: responsabilidade né? sua, pessoal, né?
2: E, é o que eu falei lá do condomínio, que joga pro funcionário do condomínio. Então, ninguém separa o funcionário do condomínio. Vai gerar problema pra você. Né? Então, se você também não... não, 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 não não, não compartilha, né? participa do treinamento, é, é muito ruim, né, conceitualmente? Você que está gerando, por que, que só funcionário ou seu funcionário vai Tem ter ficar
1: que ficar separando, né?
2: Exatamente. E perdão, a sua última. Eu perdi a sua pergunta posterior a essa.
1: Não, você, tá... você Eu falei você, do, você... dos três públicos. Isso. E aí eu falei da comunicação.
2: Ah, fala... é do embaixador. Ah, Isso, o, o do, embaixador. embaixador. É, do embaixador. É, Isso, do embaixador. Do embaixador. Então, a gente criou porque. Assim. O, o síndico ele tem várias atribu atribuições, né? Então, nossa, você é síndico, né? Você sabe quantidade de coisas. Então, a gente precisava de um ponto de contato de alguém que dá uma força pro síndico, entendeu? Porque a, essa pessoa ela não vai fazer nada, o trabalho que executa somos nós. Mas aquele apoio em todo o processo, né? Então, o embaixador é nesse sentido. Porque agora a gente tem o embaixador kids também. Ah,
0: né? que legal! <risos> que é, ah, isso é maravilhoso. Das isso é crianças
2: que, que ajudam ele também no processo. Então, é, obviamente que estratégicamente como negócio, sempre fica uma pessoa de apoio ali pra gente. Sim. Mas, sinceramente, não foi esse o objetivo. Foi, foi mais de é, realmente... Dar, ah, eu, o ponto principal, sabe, que a gente lançou em Embaixador? <risos> a gente tem as comunicações, que a gente coloca eletromídia... Ou impressas e tudo mais. E são muitas comunicações. São mais de 30 modelos. Sim, sim. E aí, o que a gente estava percebendo é que não tinha nenhum auditor lá dentro do condomínio que, que recebia essa informação. Ó, vão chegar 30 comunicações. Fica ligado. Se estão vindo mesmo. Porque o que aconteceu? O zelador não colocava guardava. guardava e tudo mais. Então, o embaixador já ficar com uma, um, um, um cronograma das comunicações e ficar dando uma olhada. Ó, essa semana era para trocar. Não trocou. Né? Então, ele, esse também nossa nosso ponto. Que não tem como... É, e aí, ou, por exemplo, até mesmo síndicos profissionais eles não estão todo dia no condomínio Exato. mas a pessoa está, então foi por isso também
0: Ale, audiência só aumentando cada <risos> minuto que passa, audiência só aumentando estou muito feliz, obrigado meus amigos Tô aqui, de vez em quando, cabeça baixa, mas é convocando as pessoas Opa. e isso tá dando muito resultado. <risos> Neste momento quase 250 pessoas aqui Oxe, ao vivo legal. conosco, tá? Quero agradecer também ao Gustavo Caetano, deixou aqui um comentário bem legal. Instituto Muda faz a diferença no mundo condominial. Concordo plenamente, tá? E ele dando os parabéns aqui ao Papo Condominial Cast pela iniciativa de te trazer aqui e por você ter aceitado o convite, tá? Um grande abraço para minha querida amiga Catarina Andareos, lá do Síndico Net, também nosso parceiro, Terceiro, perfil, vou chamar a síndica, tá lá no Instagram também, canal maravilhoso também no YouTube, e ela tá perguntando, e os raio-x? Raio-x é 100% reciclável,
2: o raio-x tem prata dentro do raio sabia? Olha, Olha só, pessoal, tem prata. Cur... tá vendo? Por
0: isso que eu perguntei que <risos> gostaria que você falasse as coisas, porque <risos> tem coisas que as pessoas não sabem, e aqui, obrigado, Catarina, por você também colaborar imensamente com essa sua pergunta maravilhosa, viu? <risos> A, a agradecer...
2: Catarina, que é super parceira nossa. Isso, de a Catarina também. é maravilhosa, super <risos>
0: competente, jornalista maravilhosa. Obrigado, viu, querida? Doutora Silvana Capelazo, pessoal da Super Zelo também, lá de Ponta Grossa, tá? Então, obrigado, gente. Estamos muito felizes aí. Eu quero falar, neste momento, que o Papo Condominial Cast tem o oferecimento do grupo Pro Security eu tenho uma mensagem super especial, final de ano chegando, tá? Então, assim, eu quero falar em nome do Grupo ProSecurity, que lançou um vídeo maravilhoso. E muito obrigado, Grupo ProSecurity. Daniel Lima está lá presente em várias partes aí deste vídeo, tá? E eu quero trazer uma mensagem do Grupo ProSecurity, um pouco do texto que vem nesse vídeo, que é uma mensagem muito bonita, tá? Chegamos ao final de mais um ano. Foi um ano cheio de desafios e aprendizados, tá? Comemoramos 36 anos de mercado... 36 anos de atuação no mercado. É, ficamos mais populares na rei, nas redes sociais, tá? Voltamos a exercer a solidariedade no, no ProAção Criança. É um projeto lindo aí, viu, gente? Para quem não sabe, procure empresas que também têm propósitos e não pensa só em lucrar. Tem propósito, tem uma, uma característica social muito forte, tá? E o Grupo ProSecurity voltou a exercer a solidariedade do Grupo ProAção Criança. Então, só, só neste ano, olha que número maravilhoso. E aqui eu tô falando de um nicho que é extremamente complexo, concorrido e que demanda de uma alta capacitação. Só neste ano, nós do Grupo Pro Security conquistamos, graças a um trabalho muito sério, mais de 70 clientes novos, tá? Tendo ultrapassado a marca de mais de 700 clientes ativos. E aqui eu falo que mais ou quase que 90% disso são condomínios. Então, muito importante que vocês procurem empresas que sejam especialistas em condomínio, porque, afinal de contas, existem empresas maravilhosas Maravilhosas nessa área de facilities, terceirização... E mais uma empresa. coisa tá?
2: que a ProSecurity ganhou. O selo Empresa Amiga do Meio Ambiente... Em parceria com o Muda. Perfeito. Né? Por...
0: Tá anotado aqui, tô Opa. chegando nessa parte. Não pode faltar, ah, com legal. certeza, com certeza, com certeza, tá? Então, assim, é um número maravilhoso que nós estamos celebrando agora neste nesse final de ano, tá? Essa parceria de sucesso, tá? Outro, da, outro dado super importante: só este ano foram gerados mais de 1.800 empregos diretos. Gente, legal. eu tô falando em 1.800 pessoas que receberam empregos, mas são 1800 e famílias transformadas. Então isso é um dado que assim, por si só, eu, né, é, é o time do Paranhos tem que comemorar muito, porque assim, eu, enquanto dono de uma empresa que tivesse, né, mudando a vida de 1.800 pessoas, eu ficaria muito feliz. Então, isso por si só é um grande feito, tá? E nós participamos de inúmeras implantações esse ano, os treinamentos, eventos e experiências maravilhosas aí com os síndicos aí que estão conosco e outros que também são convidados, tá? E, além disso, valorizamos a nossa equipe. Foram mais de 120 promoções, tá? Na nossa equipe, tá? Então, assim, e... Para fechar, fizemos grandes parceiros esse ano, no ano de 2022, como o Papo Condominial, o Instituto Muda e a Gabriel. E eu, pessoalmente, fico muito feliz e me sinto, de fato, da equipe desta empresa maravilhosa, porque desde o primeiro dia que, eu, que nós fi firmamos essa aliança, tem sido muito bom para os dois lados, tá? Então... Obrigado de coração, ProSecurity, pelo oferecimento aqui do Papo Condominial Cast. Um beijo pra todo o time do ProSecurity. Eu fico feliz que eu chego <risos> junto com a turma e o pessoal fala: cara, <risos> minha esposa nem atua na empresa, mas gosta de te assistir pela <risos> forma que você se comunica. Então, obrigado de coração aí por todo o feedback tá, que vocês trazem aqui pra gente, por esse amor mandar... que a gente passa. Um Manda um abraço alô aí, Lari. Um
1: abraço pro Diego, do grupo ProSecurity, que ele sempre me chama pra todos os eventos. É eu tenho Twinos que eu consigo, mas eu nunca esqueço de mim. Um abraço, Diego.
0: Muito bem. Agradeço também o time da Plim Condomínios que também, fazendo com que seja um sucesso, o Papo Condominial cash esse, esse sistema de automação aí, né, esse RP para administradoras de condomínio, que também vem fazendo muito sucesso, tá? Com o programa Plim Parceiro, a tua administradora pode receber um programa de aceleração aí para desenvolver todas as suas áreas, tá? Então, o time da Plim vai acelerar aí a tua administradora. E o que dizer da eletromídia? Já falamos bastante... Gente, quanto mais a gente fala da eletromídia, mais a gente gosta de falar, porque a eletromídia é aquele parceiro, gente, que faz a diferença, por onde você passa, elevadores, shopping, aeroportos transporte público, cara não tem onde você não passe que não tem eletromídia tá, é. são mais de 10 mil edifícios durante aqui o episódio falamos de alguns benefícios da eletromídia, quanto que melhora a nossa comunicação, tá grande parceiro aí do mercado condominial fazendo, acelerando, eu recomendo que vocês sigam aí o Eletromídia no seu prédio, tá perfil do Instagram, falando especificamente sobre condomínios, tá, vamos dar uma força crescer aí esse número de seguidores cada dia que passa, tá, Eletromídia no seu prédio. E o que dizer da Empresta Capital que foi a empresa que é um banco, primeira entidade a acabar com essa barreira, acabar com esse preconceito que as entidades maiores tinham com os condomínios, não confiavam em emprestar dinheiro, emprestar dinheiro para o colaborador. Enfim, a Empresta veio com esse conceito, quebrou essa barreira e vem fazendo a diferença, fazendo muito investimento nos condomínios no Brasil inteiro e valorizando estes empreendimentos que acabam tendo o seu valor de venda é, aumentado, né com Vender mais fácil, alugar mais fácil Enfim, trazendo e resolvendo né As demandas que os condomínios trazem para eles tá? O que dizer também do grupo PPA Com seus 40 anos de atuação Esta fábrica gigante de 25 mil metros quadrados Que eu tive o privilégio Já de visitar algumas vezes Um abraço para Mari, toda a sua equipe Mari também lá com o podcast dela Maravilhoso, lá diretamente de Garça tá Interior de São Paulo Então fazendo a diferença, qual é o condomínio que você chega Que não tem um motor PPA, que não tem uma cancela PPA E agora na área de CFTV, fechadura, produtos com IoT e uma série de acessórios, tá? Obrigado de coração, PPA, o Mercado Condominial, certamente a nossa audiência é muito recíproca a cada um de vocês que faz com que esse movimento e esse momento seja possível, tá? E agradeço por último, mas não menos importante também ao nosso time aqui, ó, que o Ale usou como exemplo <risos> do pessoal da VRP Prêmio, lá diretamente de Balneário Camboriú, que é o local, né, que essa semana, né? No caso, ontem. Teve o lançamento do maior edifício do Brasil, empreendimento ah. da FG, em parceria com o velho da van, tá? <risos> parceria com, né, com o nosso Luciano Hang. Lançaram aí o maior edifício mais alto, não só do Brasil da América Latina, né? Então, lá em Balneário, a brincadeira é essa, né? É a Embraed com a FG disputando quem faz aí os maiores empreendimentos e os caras estão só quebrando esses recordes aí, tá? Então, quem, com isso, quem ganha o mercado condominial com empreendimentos cada vez mais tecnológicos. Obrigado aí ao time da VRP Premium. Ale, eu queria retomar aqui a nossa fala com o IPTU Verde, tá? O IPTU Verde é algo que vem em ascensão temos municípios que têm já legislação específica e temos municípios que não tem. Vamos trazer um pouco para esse conceito para quem do Brasil inteiro que estiver nos ouvindo, nos assistindo, tá? Entender até que ponto isso é bom para o condomínio.
2: Legal. Bom, o IPTU Verde, né, que eu, que eu conheço mais, é Guarulhos, né? Que implementou. Ah. E basicamente sim, né? Você é condomínio. <risos> adotações de em água, né, em eficiência energética, em resíduos, em conforto ambiental e você gera uma, um, uma economia e um desconto no IPTU. Olha que legal, gente. E a gente sabe como o IPTU é caro, né? É então, com certeza. É, pode gerar tanto para ali o, o morador <risos> quanto para os, o condomínio, né? E aí tem uma uma uma, uma lista, né? De de, de itens, de, né? De itens Requisitos, tem, né? De de pré-requisitos, e é conforme ele é fazendo determinada pontuação, ele tem mais ou menos desconto no IPTU, né? Mas o que eu gosto sempre de trazer é que a, 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 o, a questão da né, sustentabilidade em condomínios tem vários em cada né, desses aspectos ambientais, tem estratégias que você pode adotar. que Além da, da questão do IPTU, né, de ter desconto, você vai ter economia né, no condomínio. Você vai ter menor custo fixo. Você vê que tem condomínios que tem às vezes, 17, 18 apartamentos que, apesar de eles serem lindos, eles são aquele elefante branco. Por quê? O custo fixo é muito alto. Uhum. Então, quem quer morar num lugar que tem custo fixo alto? Né? Às vezes, você está até disposto a pagar um, sei lá, um, comprar um, um apartamento de 400, 300 metros quadrados, mas que tem o um custo fixo baixo. Né? E o que está que atrelado ao custo do condomínio? Água energia, né, colaboradores. Quando você implementa essas ações, você vai ter economia, né? Então, em água, né? Medição individualizada, captação de chuva, né? Medição individualizada, eu falo que é, é a entrada para várias economias, né? Porque quando o morador começa a sentir o bolso, ele começa a adotar é essas práticas lá, né? Então, o é, erador é de Tem água,
1: a, a troca de torneiras de descarga
2: perfeito, de, né, do, do, dos chuveiros. Né? Então, ele vai, essas, é, vai promovendo essas economias. Né? A própria captação de água de chuva tem uma questão interessante. Na, na crise de 2014, na Hídrica, né? é, vários síndicos ligavam para a gente, falavam assim, meu, eu preciso fazer alguma medida. Isso que a gente nem trabalhava sim, com, sim, mais sim. com água. né Mas queria saber, vocês têm alguma solução para a economia de água? Eu queria fazer captação de água de chuva, água de chuva, mas é muito caro. Eu falei, cara... Você já tem a captação de água e chuva e você nem se tocou disso. Falei, mas como assim? Falei, cara, tem um condomínio lá. Se não tivesse uma captação de chuva, concordo com a sua cobertura transbordaria? Verdade. <risos> então essa água ela é captada, vai pra ela lugar, vai para algum né? lugar. Só que o Só não está indo para o
0: lugar certo, né?
2: A maioria dos condomínios <risos> não, é, tem aquele sensor lá que quando chegou determinado, joga para fora. É, exato. Joga para fora dinheiro, água, né? É isso aí. Então, falou assim, cara, simplesmente... Pega onde está essa sua caixa, faz só um, um encanamento, faz um tratamento básico de cloro e você pode reutilizar para é, as plantas, né? A regra de plantas, para lavar é, a lava garagem e tudo mais. Assim, sabe, são tão simples, mas geram uma economia tão absurda. Né? E aí os caras, putz, davam aquele clique né, que realmente tinha. Isso em água, né? Em energia, troca das lâmpadas, que a gente está falando, né? De, de, de fluorescente para LED, sensor de presença né? para alguns lugares, né? alguns lugares né? que gera economia. Né? Até é, soluções que ninguém <risos> pensa mais, é de, de manutenção dos elevadores, que gera muita economia de energia. né, é, é super importante. E até soluções mais difíceis, né, que é fotovoltaica, que ainda não pegou muito, né? mas está começando já a dar mais certo. Tem condomínios hoje na, na, em Campinas que não é que eles instalam as placas, mas eles contratam o um serviço de fornecimento de energia elétrica através dos sistemas solares. Então, são indústrias solares... É o um mercado livre da energia, né? Exatamente. Em vez de ele contratar, sei lá, da Enel, vai, vai contratar para chegar a energia das usinas solares. Das e para
1: vi... gás, você vê alguma solução de economia?
2: Bom, é... para gás acaba sendo um aquecimento solar, né? que você, se você conseguir o espaço no seu condomínio para adotar, você acaba economizando gás, gás. Né? Mas é mais difícil, porque o condomínio tem pouco espaço para as placas. O que é, dá para economizar é para... É, você pode fazer o um sistema para a piscina né, de aquecimento solar, né? porque aí não vai utilizar tantas placas. Inclusive,
0: assim, né? no episódio da semana passada foi falado sobre isso, hum. tá, pessoal? Então, ó, volta lá no episódio da semana passada, tocamos nesse ponto. Perfeito, gostei da tua colocação.
2: É isso. E aí, por exemplo, fotovoltaico também, assim, digo que nada no condomínio você precisa fazer 100%, as pessoas sempre pensam nisso, sabe? E por isso que inviabiliza. Ah, eu vou adotar o fotovoltaica para 100 unidades. Cara, é impossível isso, mas você pode adotar para algumas coisas. Por exemplo, para câmera de segurança, né, para portão, né? Então, para os computadores do condomínio, tem algumas coisas que viabiliza né Mas o que eu falei assim, mesmo da aquecimento solar, não dá para você colocar para todo mundo, mas talvez para a piscina D. Né? Então, esse tipo de solução, ele vai agregando com o IPTU. Né? Então, é, você acaba gerando... Aí você tem um prédio sustentável que, consequentemente, vai ter um custo
0: fixo baixo. Olha... Temos alguns minutos, mas eu ainda tenho. Só eu tenho duas perguntas, mais uma colocação. E a Lari também deve ter mais algumas é, coisas, né, Lari? algumas
1: aqui, Vamos é. tentar correr
0: aqui para a gente conseguir é, aproveitar ao máximo o nosso tempo e do privilégio de você estar aqui conosco hoje, tá? Uma coisa que acontece muito. A pegada da sustentabilidade. Infelizmente, cara, em toda a área tem aqueles caras que insistem, aquelas empresas que vêm com más intenções, Tá? Eu síndico e eu síndica Seja homem ou mulher Síndico externo, síndico da casa qual o ponto que eu devo me atentar em relação à questão da licenciamento, legalidade, para mim ver se aquela empresa realmente está tudo de acordo para não trocar, né? Às vezes eu fazer uma contratação e acabar tendo um prejuízo grave aí para o condomínio, seja de multa, de questões ambientais, que isso pega muito forte, né? As multas educativas, entre aspas, são bastante altas, né? Eu queria que você deixasse um alerta para quem está nos assistindo nesse momento poder se atentar quanto a isso. Onde é que a gente observa?
2: Legal. Bom, eu vou falar que eu tenho mais propriedade, que é a parte de resíduos. Tá. Né? Então, como eu falei assim, hoje, para você transportar resíduo você precisa ter uma licença. Você precisa estar cadastrado na NULB, que é o órgão em São Paulo, né que fiscaliza é, 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 toda essa parte. Como em São Paulo, em qualquer outra cidade do, do Brasil, nas né? maiores, vai, você tem que ter essa, essa legislação. Então, assim... Tem a questão social que, obviamente, sempre vai circular no nosso setor, né? Que ela alimenta famílias. Então, sabe, é, também não, não voa a ferro e fogo, né? Sim. Tem catadores que precisam disso. Tem, tem um público que vai, 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 vai ser atendido pelos catadores. Então, a questão não é que a gente acha que a nossa solução é única. Pelo contrário, né? Tem várias soluções aí para atenderem. Mas o síndico precisa se atentar porque reside é uma questão delicada, né? que vai para algum lugar, né? Então, ele tem essa responsabilidade, né? Eu sempre falo do papel do síndico, ele tem essa responsabilidade ambiental, né? De saber para onde o resíduo dele está indo. Então, a primeira coisa, você vai contratar uma empresa para tirar resíduos, você pede para ela. Cadê? Só autorização aqui da LURB ou do órgão que tem. E aí, é, hoje em dia também... É, tem o é, essa autorização esqueci, ela eu... tem
0: uma validade por exemplo da mesma forma que a gente quando o contrato é um terceirizado a gente exige né lá o, ah, os sim. comprovantes dos pagamentos trabalhistas e tudo mais dá para a gente montar tipo um checklist fala assim ó a tua nota eu só vou liberar o pagamento mediante a comprovação mensal disso aqui ou anual ou semestral dá para é, você ter amarrar vo, isso aí você
2: ser cadastrado no LURB já vai Vai demonstrar isso, entendeu? Tá. Porque para você cadastrar, é um milhão de documentos, né? Tá. Balanço, é, tem que ter Mas não tem uma CETESG, validade esse cadastro, não? Tem, tem. Ah, tá. A cada dois anos. Ah, bom. Cada dois anos.
0: Não, não, perdão, é anual. É anual, anual, é anual, né? anual, anual anual, né? O, o é anual. Síndicos, então fiquem atentos, tá? A informação aqui do Ale, ele passou anualmente e você tem que tá, estar atento. Não é o fato da empresa apresentar uma vez que você está totalmente coberto, tá? Então, Exato. essa renovação é anual e vocês devem ficar atentos quanto a isso. Vou e passar... aí, principalmente, é.
2: que aconteceram também até uns casos que a gente viu do, do resíduo de construção civil. Tá. Né? Então, tem as caçamas lá né, que apareceu um monte de falcatrua nisso... Então, meu, não economizei nisso. Ah. A, 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 a empresa de construção civil, né, quando os apartamentos vão, vão fazer tudo uhum. lá, tem que contratar caçamba. Entra no site da prefeitura, vê se, a, se aquela empresa está dentro do site da prefeitura. Não adianta ela falar, não, mas não estou agora, mas eu estava... Não, vê se ela realmente está válida. Só existem duas situações, se, se... ou está ou não está. Exatamente, porque isso das caçamba, acabou. Acho que faz quatro meses que descobriram um baita esquema que os caras coletavam e foram nas empresas, nem existiam as empresas. Fala a empresa que falava que tinha 200 funcionários, não tinha ninguém na empresa. Então... Também, tomar muito cuidado com isso. da construção civil, eles jogam ali no, no Rio. Sim. Na,
0: na, uma sua dia. agora, Lari.
1: É, eu sempre divulgo a minha rotina condominial, né, lá no meu Instagram. Bastante, faz muito bem feito isso. É. <risos> e quando eu estava postando sobre a implantação do Instituto Muda, eu recebi uma série de perguntas. Tem vários síndicos que me seguem. E uma que eu acho que vai responder a várias de, delas é com relação ao custo mínimo. Vocês têm um custo mínimo de até X apartamentos? É, esse valor ou vocês têm que fazer uma análise do condomínio como que funciona essa precificação para o condomínio
2: legal não não precisa fazer análise é sempre um mínimo de 600 reais até 50 apartamentos tá tá então, mínimo de 600 é. reais até 50 apartamentos. se tiver 10 é. ou 20 ele vai pagar 600 e a partir de 50 aí
0: são 12 reais por apartamento mês 600 certo. reais até quantos você falou? até 50 apartamentos gente eu estou falando aqui de 12 reais por unidade pelo amor de Deus, gente. Eu gosto de fazer essa conta, é, sabe para é. Toda vez que eu, que eu falo eu falo isso nas minhas palestras, toda vez que um fornecedor ele for na Assembleia levar a proposta dele, se ele quiser aprovar com mais facilidade, ele leve a conta por unidade. É. Se você chega nossa uma coisa e você fala... O que não é nada demais, 600 reais é um valor irrisório. Mas concorda comigo que você fala... Pra um, você é um condomínio, você está lá sentado. Fala assim, olha... O teu custo vai ser de R$12,00 para ter uma coleta... O cara vai fazer só isso. O cara vai achar barato, é, meu. É isso. Não é? Não, e
2: é assim, sabe? A gente fala assim... Hoje você não toma café da manhã com Não, 10, não toma, esquece. Né? 12 é, pro apartamento. Esquece. A gente tá falando mês. Mês, é. 12 reais, mês. mês né? É verdade. Você não toma café da manhã um dia é, por, por, por 12 é reais, entendeu? Então, assim... E, e o que eu falei, assim, a gente sempre bate muito nisso. Tem o, 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 esse... É esse, o, o custo que você paga mensal, mas também tem o retorno. Sim. Tem o retorno e um monte de benefícios. Primeiro, você não vai ter que comprar container, né? porque a empresa vai patrocinar, que é o sim, mais caro. Sim, sim. Né? Então, para o condomínio de 50 apartamentos, ele teria um custo de uns 7 8 mil reais, que vai ser eliminado. A gente sempre vai man manter ali com as condições boas ele vai ter o benefício do aplicativo, ele vai ter, é, 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 a, obviamente, a questão ambiental e social, né? Ele está ajudando famílias ali diretamente, né? Então, é, a gente fala que muitas pessoas depositam esperança na gente, né? Tipo, porque elas, elas geram impacto, mas assim... Meu, o que você vai fazer? apontar uma arma para a cabeça? não, procurar uma solução. Perfeito, né? então sim. nós somos a solução, né? a gente resolve dá ah. esperança para as pessoas, resolve essa questão para elas. fala, meu, tô fazendo meu papel aqui, tô dormindo,
0: cabeça tem alguém, né? e essa tudo isso, em uma de cada, né? vamos dividir uma de cada para a gente conseguir concluir aqui com sucesso, né? e tudo isso que você falou contribuiu sem sombra de dúvidas Naquele que é o principal evento Do Brasil Para administradoras de condomínio que é o Enacom, um evento que eu, particularmente, fiquei muito feliz. Né? A gente, o Papo Condominal participou das imersões, estivemos lá como a única mídia condominal do mercado que foi convidada para participar e cobrir das imersões. Foi muito legal as experiências que vivemos, os empreendimentos que visitamos, as administradoras que estivemos. E lá tem uma premiação que se chama Condotec, onde grandes soluções, ou seja, soluções inovadoras. Eu queria que você falasse um pouco do conceito do Condotec, que é uma premiação oficial do Secov e que não só é uma premiação, mas como o Instituto Muda, o Grupo Muda, foi o grande vencedor do ano 2022. Conta pra gente dessa façanha, porque com certeza é, o teu case inspira o mercado condominal inteiro.
2: Ah, foi muito legal, né? A gente escreveu, é, falei lá com, depois com a Sara, né, que trocou esse processo pelo Secov lá. Falou que tiveram muitas, assim, mais de centenas de soluções que sim. se inscreveram. Né, chegamos aí na, na final e ganhamos a premiação assim foi muito muito legal para a gente Secov assim é né já de respeitadíssima né? uma referência M uma é. baita referência foi é. muito legal assim nossa a gente o que a gente recebeu assim sabe a gente postou a gente não sabia o tamanho do retorno nossa muita gente porque realmente Secov tem uma marca mas eu acho que foi uma conquista por tudo que nós fizemos Aí, né? A gente vem fazendo de mudar, de não, não só aplicar um serviço, mas revolucionar. Revolucionar nesse sentido, né? De mudar a cabeça. E a gente conseguiu, assim, né, na cidade de São Paulo, mudar isso. Não existia antes da gente, né? De falar, ó, cara, da mesma maneira que você paga por um serviço assim, que você tem que ter serviço assim, né? Vamos fazer com qualidade. Não é porque é lixo, precisa. É, é, não é porque é resíduo você precisa ser aquela desorganização, né? Dá para fazer. Então, acho que esse prêmio vem, vem muito assim, sabe? De, 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 de dar uma, uma nova cara para o mercado de gestão de resíduos condominial. Um
1: reconhecimento, um rec... né? é. Com certeza.
2: Muito feliz. Deve nem ter
1: dormido aquela noite. Parabéns. <risos> que... Nossa, <risos> parabéns.
2: Nossa, e a, e a gente não, não, não sabia, né? Se é ou não... Aí eu falei, meu Deus do céu, aí conseguimos... E aí acabamos de conquistar... Esse ano a gente conquistou o selo da, da, da empresa B, Sim. né? Uma certificação também internacional, muito legal. Empresas como a Natura tem essa certificação, né? É, é, a Nespresso também conseguiu há, há um tempo... Então, milhares de empresas pelo mundo têm não só nacionais. E acabamos de receber também essa premiação Lixo Zero semana passada, né? Então, 2022... Vai ficar tem sido um história, ano bastante é, ge generoso é, e tem que comemorar aí. bastante,
0: que né? A sua Lari.
1: Ainda nessa linha da premiação, eu vi que vários condomínios recebem de vocês uma premiação também, de condomínio. É condomínio sustentável. Como que é? O que, que é essa premiação? E como vocês chegam nesse. É, ne, como que é a palavra? Na, é, nesse, Nessa Me seleção? Perdi. Exatamente, como você vê que aquele condomínio está apto para receber essa Além, aproveitando
0: para complementar a tua pergunta, porque tem várias administradoras de, de condomínio também nos acompanhando aqui, e o José Antônio Caetano também, porque eu vejo que vocês fazem parcerias Sim. e também validam as administradoras de condomínio, que são parceiros importantíssimos, né? E aí o Ju, Ju, José Antônio Caetano também está perguntando sobre o selo administrador amiga do meio ambiente. também Tem o um condomínio e tem a administradora também, não é isso? Exatamente. que as administradoras aqui estão tudo querendo é, 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 saber é, é. como é que Pra virar amigo do meu ambiente. <risos> todo mundo, ó. Veio pro papo condominial, tá todo mundo vendo, hein?
2: Exato. E, bom, no, no, no condomínio a gente faz essa seleção do prêmio pela tática de rejeito, né? O que, que é o rejeito? Rejeito é o que o morador está fazendo de errado. Lembra que eu falei que a, a prefeitura tem 60%, 70%? Ah,
1: sim.
2: Então a gente considera que o ideal é que você pode errar até 10%, né? Então 10% de rejeito é, é o máximo. Só que tem vários condomínios que ficam abaixo dos 10% um por que tem 1%, 2%, 3% de rejeito. Então a gente, de todos os 700 condomínios, mensalmente a gente vai fazendo esse ranking e aí vai premiando né, os legal. condomínios. Porque eu acho que é, assim, sabe? É, é, o, é o final, assim, é um sabe? É incentivo o maior rejeito ainda. De você né? é. saber que o condomínio tá participando. Nossa, e é muito legal. O, zelador, o síndico recebe, né? Sabe? Tipo, é, é um trabalho para implementar, né? Não é sim, assim sim, simples. Sim, Muda sim. uma rotina ali, né? Então sim, é um sim. reconhecimento. E aí, esse ano também a gente criou o, dois selos, né? O Administrador Amiga do Meio Ambiente e o Empresa Amiga do Meio Ambiente, né? Como eu falei, empresa, a ProSecurity é, recebeu esse nosso selo. De levar essa solução, por levar essa solução da gestão de resíduos para os clientes da ProSecurity e também as, as administradoras. Né? Então, as administradoras é, 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 têm essa questão, né? elas estão ali no condomínio, de alguma maneira elas queriam promover sustentabilidade. Né? Mas tem que ter alguém que de fato faça, entendeu? Sim. Não adianta só hum. ficar falando blá blá só blá levar. Então, A gente fez essa, 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 criou essa solução que a administradora, a gente faz todo um processo com ela, então a gente dar um treinamento para toda a equipe, pra ela. não um treinamento comercial, mas um treinamento <risos> de explicar né, o que é a gestão de resíduos, o impacto ambiental que a gente promove e tudo mais. Depois a gente leva toda a equipe da administradora numa cooperativa, que é transformadora. Inclusive, convido você É uma
1: imersão, a... né?
2: É, é conhecerem ali. Muda completamente. Não, vamos lá, pode ter certeza. Exato. Vamos lá visitar, vamos quero... produzir um conteúdo bem legal, tá? Vocês vão amar. É muito... É, você fala como existe, sabe? Esse trabalho aqui na cidade de São Paulo, né? E aí, é, quando ela apresenta o, o trabalho e os condomínios implementam na carteira dela a coleta seletiva e gera esse impacto ambiental, aí ela recebe essa certificação. Né? administradora amiga do Meio Pô, ambiente que legal cara. e tem sido fantástico por ter administradora que tá colocando Na assinatura de e-mail dela olha que sabe uma ah, coisa que a gente é. nem imaginava sabe
0: não era nem esse o objetivo inicial acabou que acabou <risos> virou que... um grande benefício um diferencial sim para é. quem contrata com certeza é. né exato então assim é... É... É...
2: É... hoje a gente tem tá com 20 administradoras né as maiores os maiores do mercado já receberam Aí a certificação e, e busca aí demais,
0: né? Lari, posso ir para a pergunta final? Ou você tem mais alguma também?
1: Não, eu queria perguntar, porque quando eu conheci o Instituto Muda foi através de uma colega que ela é muito fã de vocês, que é a hum. Tânia Goldcorn. Opa,
0: Tânia. A Tânia. querida, grande abraço. Tânia. Exatamente, grande parceira, ela Tânia. veste a camisa, um abraço, Tânia. A, a
1: camisa de vocês, assim, literalmente. Hum. E quando eu conheci, que foi através dela. É, eu vi ela implantando num condomínio e ela forneceu para cada apartamento uma lixeira, que era uma lixeirinha verde, para que o morador pudesse descartar o resíduo dele lá. É, essa lixeira era uma... É, era uma iniciativa de vocês? Vocês davam essa lixeira anteriormente? Vocês vendiam ou não? Isso não tem não, nada a ver com não. o Instituto?
2: É, foi uma, uma ação que ela deve ter feito, assim, que de, de entregar a lixeirinha. O que a gente... É, entrega ali para o condomínio são mais os containers, né? Que ficam nos subsolos. E aí você tem a realidade de cada condomínio, né? Tem o condomínio que ainda tem lixeira nos andares, que é proibido, não ah, pode. Nem me fale. <risos> tem que tirar. É verdade. Né? Isso daí é uma, é uma, é uma é. lei, não é mais uma norma de bombeiros, né? O síndico tem a lixeira no andar. Pegou fogo no condomínio, veio alguém a falecer, o síndico é responsabilizado criminalmente. Sim, então isso. a gente sempre indica que retire essas lixeiras Imediatamente. Andares, imediatamente, é e mais assim às vezes o caso o, o condomínio dependendo do tamanho dele ele tira mas quer continuar fornecendo esse serviço para o condomínio continuar então recolhendo. exato aí o funcionário nesse né, sistema a gente fala leva a entrega né então a gente dá uns crachás para o condomínio uns crachazinhos distribui para todos os moradores e aí o morador coloca na porta dele ó não me incomode depois eu levo o meu resíduo no, no contexto. Isso que
0: você está falando não pode, nem, inclusive, na, na área de, de segurança, né? Que tem a, a porta corta fogo, que é aquela área que não é do circuito. Não pode nem, nem ali. Nem, nem, nem ali. ali. Só para o pessoal. Não, não pode lixeira, no hall, não. Em qualquer não, lugar é. do andar, né? Lixeira suspensa. De
2: qualquer maneira, não pode. Mesmo um vaso, na verdade, não tá. pode, né? A, a lei não fala em lixeira. Tu fala, não pode ter objetos que, que a obstruir a passagem. Perfeito. Entendeu? Então, é, é, é basicamente isso. Então, aí, às vezes quando começa a servir, aí entrega... Tem condomínio que entrega os sacos de lixo para os moradores, ou uma lixeirinha, acho
0: que ela deve ter feito isso. Foi,
1: muito legal.
0: A Tânia parceiro. Gente, ficaríamos aqui... Até 10, 9, 11 da noite. Mas, gente, Verdade. o legal é isso. É que a gente traz aqui essa, essa pitada de conhecimento. A gente passeou... Passeamos né, por vários temas, vários assuntos. As principais dúvidas recorrentes que o Muda recebe. Que eu, enquanto síndico, vivi ao longo dos meus cinco anos. Que foi, com certeza, uma grande escola. O dia a dia da Lari. A Lari também atua diretamente com o Instituto Muda e, e, e pôde, na tua experiência, trazer um pouco, né? compartilhar um pouco da sua vivência. Foram falados vários cases. Eu tenho certeza que a gente produziu um conteúdo que com certeza até pode ser que sirva né, <risos> para o pessoal do Muda. Olha, tem várias dúvidas para explicar. Assiste aqui esse podcast que a gente explicou aqui várias coisas. tá? Ser... <risos> então, assim, quero agradecer por esta oportunidade única de ter estado aqui com você, Alexandre, é, neste episódio número 24, penúltimo do ano, queria que você ficasse à vontade, tá? Para deixar suas considerações finais naquela câmera dali, para o síndico que ainda não. para o condomínio que ainda não tem essa consciência, tá? Deixa um recado final ali para a gente partir, para eu me despedir e a Larissa também.
2: Legal. Bom, primeiro, muito obrigado, tá? Daniel, Lari, obrigado mesmo. aí Foi uma conversa incrível, sempre bom, sempre agrega demais. E, bom, para quem está nos assistindo, recado é o seguinte: chegamos a 8 bilhões, né? de pessoas no mundo. Exato, exato. É, o desafio é grande, é muito resíduo, o impacto é gigante. Né? É, a gente tem uma responsabilidade absurda, porque as pessoas colocam, se depositam. né? Mas nós topamos já há 14 anos esse desafio, né? que é de promover sustentabilidade, levar esse impacto social para os condomínios. E estamos aqui né? todos os dias focados nisso para fazer a diferença no mundo melhor. Né? De, de levar para as próximas gerações, de fato, um, um, um planeta melhor.
0: Ale, aproveita e deixa as redes sociais, os contatos. Eu quero, neste momento, falar com o pessoal do Instituto Muda. Como eu faço para falar com o pessoal do Instituto Muda? tá? Deixa os contatos e aproveita também. Convida o pessoal. Não posso <risos> perder a oportunidade de deixar também aqui. Gente... Esse cara, além de ser extraordinário no nível de conteúdos, ele, ele também pratica o compartilhamento desses conteúdos através do Condomínio Sustentável, que é um programa quinzenal que vai ao ar no maior canal de YouTube, tá? Voltada ao, ao meio condominial do Brasil, que é lá na Conditivi. Se eu fosse você, se inscrevia agora mesmo, tá? Lá na Conditivi, do nosso querido Ricardo Carpatti, nosso querido amigo, tá? Tem lá o programa Condomínio Sustentável. E adivinha quem é que apresenta? Convido o pessoal. <risos> não,
2: eu quero convidar vocês Opa, vamos lá, lá né, vamos vamos lá. Agora vocês vão lá pra gente conversar, vamos bater o um papo. Vamos sim, vamos sim. E, não, exatamente, convido aí todo mundo pra assistir. O programa já tem mais de quase um ano e meio, Legal. Né, que a gente... Só compartilha é, e leva os fornecedores, parceiros do mercado de sustentabilidade econômica, né? Água, energia, construção sustentável né? e resíduos.
0: Muito bem. Quero... Ah, e as redes sociais do Muda.
2: Isso. Bom, o Instagram é do Instituto Muda, Instituto Muda. Né? Temos o Facebook também. É, o telefone, né? Para entrar em contato direto, 3881-6035. E nosso site, né? www.institutomuda.com. Ponto com ponto Lara, suas
0: considerações finais, antes de me devolver a palavra.
1: Bom, primeiro eu quero parabenizar o Alexandre por esse projeto incrível. Assim, É realmente diferenciado o Instituto Muda. Quem, quem conhece um pouquinho <coughs> mais profundamente, quem ver como que é a implantação, como que é o passo a passo, como que é a comunicação é realmente diferenciado e vale super a pena a gente ter isso no nosso condomínio até pra gente que é síndico é um, um diferencial no nosso trabalho a gente levar essa solução para o condomínio então parabéns pelo projeto obrigado, obrigado, é, com certeza faz a diferença no nosso, no nosso mundo. Obrigada Dani mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui né? uma baita responsabilidade como eu sempre digo, né tá no lugar da, da Jailma, mas obrigada pela audiência obrigada pela confiança, quem não me segue Ainda meu Instagram é Lari Lacerda, Lari com Y. E o da minha empresa é Lares Síndicos, Lares de Lar. E me segue lá que eu compartilho muito da minha vida condominial com todos vocês.
0: É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Chegamos ao final de mais um episódio aqui ao vivo, diretamente da Barra Funda, de São Paulo, na operação do Caíque e do Tiago, que eu agradeço imensamente esses meninos <risos> de ouros que estão aqui fazendo a diferença tá também para o mercado condominial Tá? E o meu nome é Daniel Lima. Eu tive o privilégio de ter aqui ao meu lado, apresentando comigo a Larissa Lacerda. E nosso episódio hoje foi sobre sustentabilidade, como implementar sustentabilidade aí no teu condomínio. Se você chegou aqui no final, te convido desde já, após a finalização aqui deste episódio, volta lá no começo, acompanha na hora, naqueles momentos que você estiver na estrada, onde quer que seja, mas não deixe de consumir esse conteúdo que foi preparado assim, com muito capricho e muito profissionalismo, para todos vocês. Agradeço, meu amigo Alexandre Furlan, agradeço ao Grupo Muda. E este foi o episódio número 24 aqui do Papo Condominial Cast, ao qual, na semana que vem, a pauta será Engenharia Condominial com o time da VIP Engenharia, tá? VIP Engenharia, a pauta será Engenharia Condominial na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima tchau, e até tchau, o último episódio do ano na semana que vem. Valeu!